0: Je vous salue encore dans cet atelier et, euh, qui a pour thème « Vivre sa vie ou attendre sa vie ». C'est un thème assez euh, particulier, un thème important. Et de prime abord, il y a, il y a quelque chose qui nous vient à l'esprit. Il y a ce texte qu'on vous voit dans vos notes, dans Proverbes 13, 12. La Bible dit ceci « Un espoir différé rend le cœur malade ». Mais un désir accompli est un arbre de vie. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de quelque chose. Parfois, nous souffrons parce qu'on a eu des attentes sur quelque chose. On s'attendait à voir des choses. Mais quand ces choses n'arrivent pas, notre cœur devient comme malade. Et, 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 le méde... Tu peux même aller à l'hôpital, ça peut même se répercuter sur ton corps. Et on peut... Le médecin va chercher sans pour autant voir de quoi tu souffres. Mais c'est un mal de cœur. Et beaucoup de gens en meurent aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et il y a d'autres gens qui ont mis euh, 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 leur vie en attente. Parce qu'il y a des choses qu'ils veulent absolument voir. Et tant si longtemps qu'ils ne l'ont pas vu, ils ne se donnent pas le droit de vivre. Je ne vivrai pas tant si longtemps que je ne suis pas marié, tant si longtemps que je n'ai pas d'enfants, tant si longtemps que je ne suis pas riche, tant si longtemps que je n'ai pas d'emploi. La vie m'est égale. Et, et, et les gens en souffrent. Alors la question qu'on peut se poser avec ce thème « vivre sa vie » ou « attendre sa vie », la question qu'on peut se poser c'est « quand attendre avant de jouir de certaines choses dans nos vies ?» On veut jouir de certaines choses. Quand faut-il attendre Et quand est-ce que notre attente devient une incarcération qui nous prive de la vie en soi C'est bien beau d'attendre, mais quand est-ce que l'attente devient comme une prison où je me donne plus le droit de vivre parce que j'attends. C'est bon d'attendre parce que je ne l'ai pas encore. Mais jusqu'où Parce que la vie à un moment devient comme une prison. Sur mon front c'est juste, j'attends. Je ne peux pas me faire belle tant si longtemps qu'il n'y a pas ça. Je ne peux pas me permettre ce voyage tant si longtemps que je ne vis pas ça. Je ne peux pas euh, entreprendre ceci tant si longtemps qu'il n'y a pas ça. Où je n'ai pas le droit de sourire avec personne parce qu'il y a ça qui ne marche pas. Quand ça va marcher, je pourrai sourire. Mais qu'arrivera-t-il si cette chose arrive sur ton lit de mort? Tu n'auras plus beaucoup de temps pour sourire. Tu n'auras plus beau, beaucoup de temps pour jouer. Alors c'est vraiment quelque chose qui est très important. Parce que beaucoup de gens ne vivent pas leur vie, mais ont tendance à l'attendre. Pendant qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a des endroits à visiter, il y a des endroits à découvrir, il y a des personnes à découvrir, il y a des choses qu'on peut découvrir. La vie a plusieurs facettes. C'est très important. Alors, quand l'attente ne porte pas des fruits, ça engendre beaucoup de frustration. Et c'est une grande maladie qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il y a des gens qui arrivent dans des dépressions, il y a des gens, ça amène des maladies psychosomatiques, ça amène toutes sortes de choses, ça vient gâter justement notre qualité de vie. Et même dans l'Église, nous avons ce genre de choses. On a même parfois des hommes de Dieu, des pasteurs, frustrés comme ça, parce que les attentes ne sont pas rencontrées. Alors comprenons que Dieu ne nous met pas en attente. Dieu n'a pas mis comme une pause sur ta vie. « Hé, hey, ta vie là, je l'ai mis sur une pause. » Tu n'as pas le droit d'en jouer, tu n'as pas le droit de vivre ta vie, tu n'as pas le droit de bénéficier de ta vie. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Notre vie n'est pas en attente. La vie est trop précieuse pour être perdue ou pour être euh, juste gaspillée ou pour être attendue. La vie est précieuse. La Bible même dit que la vie est plus importante que, que, euh, que, que le vêtement. Et que le corps est même plus important que la nourriture. Parfois, nous nous inquiétons pour quelque choses, Mais la vie en soi, c'est le cadeau par excellence. C'est le cadeau par excellence. La vie en elle-même, c'est plus, la plus grande bénédiction. Parce que les gens disent, j'attends d'être béni. Non, mais tu as la vie, c'est déjà la bénédiction. Mais ce que tu en fais dépend de toi. Dieu t'a déjà donné un cadeau. Mais ce que tu vas faire de ce cadeau va dépendre de toi. Vous voyez? Alors, c'est important pour nous de comprendre cela. Alors, mais d'un autre côté, nous trouvons aussi des gens qui courent à vive allure, à vive allure dans leur vie. Ah, il faut que je fasse ça, il va d'étape de, de, en étape, je vais, je voltige, cette relation n'a pas marché, je vais dans une autre relation. Cette entreprise n'a pas marché, je vais dans une autre entreprise. On voltige. Cette église n'a pas marché. Je vais dans une autre église. Cette chose n'a pas On va. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester juste libre comme ça. Je ne peux pas juste rester en, en pause. Et on va, on court, à vive à l'heure. Mais qu'est-ce qui arrive On le fait sans faire une pause. On le fait avec beaucoup de déception et beaucoup de chagrin après. Parce qu'on va frapper des murs. Parce qu'on y va très vite en besogne. On voltige comme des papillons. À la prochaine fleur. C'est quoi la prochaine fleur On va, on va. Juste pour qu'on dise que je, je, ma vie est quand même en train de faire quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça, sinon j'ai l'impression que je ne suis plus capable. Je capote, comme on dit en québécois. Et, 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 et c'est ça. Je, non. Ou c'est parce que parfois, on veut, il y a une compétition qu'on qu a avec les autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Moi, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester célibataire longtemps. Mais mes copines sont comme ça. Je ne peux pas rester sans emploi comme ça. Il y a toujours cet élan. Mais pour quel résultat? Oui, tu as la nouvelle chose, la nouvelle étape. Mais dans quel état te trouves-tu? On oublie que la vie elle-même, la végétation même nous enseigne, la nature nous enseigne que la végétation ne produit pas toujours en tout temps. Il y a aussi des moments de pause. Pendant l'hiver, il n'y a rien qui pousse là. C'est la nature qui prend sa pause. Amen. La nature prend sa pause. On comprend pas que même, un moment, il va faire nuit. C'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent la nuit, mais combien à ce qui travaillent le jour Et même ceux qui travaillent de jour, il un moment... Et il travaille la nuit un moment pendant la journée, il doit se reposer. Il n'y a personne qui travaille 24 heures sur 24, ce n'est pas vrai, tu vas mourir. Vous comprenez Donc même la nature nous enseigne qu'on ne peut pas juste continuer à voltiger comme ça, de fleur en fleur, d'étape en étape, d'objectif en objectif. Non, un moment il faut une pause. J'aime sais que les comédiens appellent, en anglais ils appellent ça « pregnant pause. C'est un peu comme une pause poétique, c'est-à-dire que les comédiens, parfois, vont, vont faire quelque chose, dire des choses, des blagues, ou je ne sais pas, dans le théâtre ou quoi, et un moment, ils gardent un moment de silence. Pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce qu'ils sont chargés d'émotions, mais ils veulent que les gens juste prennent conscience. Et parfois, les journalistes vont le faire. Il va donner une nouvelle assez forte, et à un moment, il fait une pause. Pour nous laisser digérer, pour nous laisser réaliser pour laisser ce concept nous pénétrer. Et la vie a besoin de ces pauses-là. Ce sont des pauses qui sont enceintes de grandes choses. Mais s'il n'y a pas cette pause, il sera difficile. Même une femme enceinte, avant d'accoucher, il faut qu'on lui donne un congé. Ce n'est pas vrai qu'elle va travailler tous les 9 mois et donner un bébé en santé. Ce n'est pas vrai. Il faut une pause quelque part. Même quand elle est en train d'accoucher, un moment, les infirmières vont lui dire, Madame, arrêtez. Prenez un coup, respirez et puis poussez. Ce n'est pas tout le temps qu'elle va pousser. Il y a une alternance quelque part. C'est très important. Alors il y a quelques passages qu a, que vous voyez, vous voyez dans vos notes, Matthieu 28, 19, Acte 7, 34. C est, c est, pourquoi je les mets, ces passages, c'est parce que tout au long de la Bible, vous voyez, il y a, il y a des moments où Dieu lui-même nous encourage à aller, à vivre notre vie. Vous voyez, par exemple, dans Matthieu 28, 19, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, ne, ne restez pas oisifs. Allez-y, vivez la vie. Vivez à plein temps. » Vous comprenez oui. Mais dans d'autres passages aussi, comme acte 7, 34, il va dire à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui en Égypte J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai. » Pourquoi? Parce que Dieu est descendu, il dit, va Moïse. Ce n'est pas le moment de rester là, derrière tes moutons. Vas-y, parce que je suis descendu délivrer mon peuple. Et que dire encore d'un autre passage, dans Marc 16, 15, vous l'avez dans vos notes, qui dit, puis il leur dit, ça c'est Jésus-Christ encore qui leur dit, allez partout, le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il ne veut pas que son église reste là, mais il veut qu'on aille. Allons-y. Waouh. C'est bien beau. Un moment, on veut dire, wow, Dieu veut qu'on aille. Dieu ne veut pas qu'on reste ici. Il faut qu'on aille. Il faut que je bouge. Il faut que je vive. Il faut. Il faut. Mais, regardez la suite. Les autres textes, dans Acte 1, 4, vont nous dire complètement le contraire. C'est le même Seigneur qui parle. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé. Il leur dit, leur dit-il, il leur demande d'attendre à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Waouh. S'ils étaient allés, ils auraient manqué le Saint-Esprit. Vous comprenez? Oui. Jésus leur dit, attendez. Dans Jacques 5, 7 à 8, il leur dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur, attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patient, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. La Bible encore nous demande d'attendre au lieu d'aller. Et dernier passage dans Abakouk 2, 3, la Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. À un moment, je me dis bon, est-ce que Dieu est, je sais pas, schizophrène, bipolaire ou quoi? Finalement, on y va ou on attend? On la vit cette vie ou on attend cette vie? Les deux ne sont pas des mauvaises réponses, les deux sont aussi des bonnes réponses. Mais il y a toute une sagesse à retenir là-dessus. Alors, le deuxième point qu'on a ici, c'est pourquoi vivre sa vie? Donc, quand Dieu nous dit, allez, quand il nous dit, vis ta vie, ne reste pas là, fais quelque chose, entreprends, explore, vas-y, prends-la dans tes bras, accélère, tu as demain, vas-y, fonce, jouis ta vie, vis-la, ne la laisse pas te, te passer comme ça. C'est généralement une question d'abord de timing et de saison. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des moments où nous devons absolument aller pour devenir. Si tu ne vas pas, il n'y a rien qui va devenir de ta vie. Il n'y a rien qui va devenir de ta vie. Tu dois sortir, tu dois aller pour découvrir un devenir. Il y a un devenir caché en chacun de nous, mais il nous faut aller. C'est comme une graine qui est au-dedans de soi, mais cette graine, si on ne la jette pas, elle ne produira pas l'arbre qui est caché dans la graine. comprenez Semer, c'est une façon de jeter, d'entreprendre, on sort, parce que c'est le timing, c'est une saison. Il y a des moments dans lesquels nous devons être proactifs pour maximiser nos vies. Si tu ne poses pas des actions, rien ne va se maximiser, rien ne va être produit dans ta vie. Ce sont des moments, en d'autres termes, euh, où euh, nous devons prendre la vie à deux mains, initier des choses, créer des opportunités. En continuant d'essayer. Il y a quelqu'un qui a dit, les opportunités viennent sur ceux qui continuent à essayer. Mmh. Les opportunités, ce n'est pas quand tu attends. Les opportunités viendront chez ceux qui continuent à essayer. Au fait, le fait que continuer à essayer te créera des opportunités. Mais beaucoup d'autres vont penser, non, oh, j'attends mon opportunité. Dieu ah, ah. dit, ça ne ça marche pas comme ça. Continue à essayer et l'opportunité viendra. C'est très important pour nous de comprendre cela. Alors, dans cette question de timing et de saison, il faut reconnaître les opportunités derrière chaque adversité. Parce que chaque adversité cache une opportunité. Et nous devons ajuster notre perception pour voir ce qu'on ne voyait pas avant. Afin de faire ce qu'on ne pouvait pas faire plus tôt. Ah, C'est important. Il y a peut-être un malheur qui t'est arrivé. Mais est-ce que tu peux voir l'opportunité qui se cache derrière c'est peut-être une saison où tu dois entreprendre quelque chose. J'ai vu des gens, par exemple, on vient de le limoger, mais derrière cette perte d'emploi, il voit la création d'une entreprise qu'il n'aurait jamais vue si on ne l'avait pas licencié, parce qu'il était trop confortable. Mais le licenciement lui donne des ailes et dit Mais j'ai ça, 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 comme pas tout. Pourquoi ne pas entreprendre Maintenant, j'ai du temps libre. Oui, carrément, il y, a, il y a un sentiment de... Je suis fatigué de travailler pour quelqu'un. Il est temps que je sois mon propre boss. Mais c'est seulement venu derrière une adversité. Attention. tous les gens qui saisissent des opportunités, ne pensez pas que c'est venu juste comme ça. Les adversités, généralement, sont enceintes de beaucoup d'opportunités. Voyez-les comme le revers d'une pièce. Dans une pièce, il y a toujours deux côtés. Pile et face. Si tu prends l'adversité et tu la regardes juste dans ce côté à sa face, tu ne verras pas ce qu'il y a dans le, de l'autre côté. De l'autre côté se cache l'opportunité. Mais ça prend de changer notre perception. Et souvent, nous faisons cette idée. Là, ta lecture, nos, là, nos, nos lectures sont parfois incomplètes. Continue la lecture. Il y a peut-être trois points de suspension. Il y a peut-être une virgule, mais tu as mis un point. Oui, tu as perdu l'emploi, mais derrière ça, il y a quelque chose. Finis la phrase. Finis la phrase. Dieu te dit, finis la phrase. Alors, pourquoi vivre sa vie aussi? C'est une question de tempérament. Ça, c'est très important. Les, les philosophes d'autrefois ont dit, connais-toi toi-même. Beaucoup de gens, écoutez, on n'est pas tous les mêmes. Vous voyez? Les, les anglophones utilisent ce terme « wired », c'est-à-dire qu'on n'est on, on pas comme euh, façonné de la même façon. Vous comprenez C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui vont avoir certaines tendances et d'autres non. Vous comprenez Alors, quand on parle de questions de tempérament, on verra que certains tempéraments tels que les colériques, les sanguins, les colériques, c'est donc des gens qui sont peut-être impatients, mais qui aiment entreprendre. C'est généralement les gens qui veulent des, des, des leaders nés, des, des gens qui vont toujours être là. Ils, ils, ils veulent diriger. C'est des dirigeants, là. Et Vous avez des, des gens qui sont sanguins. C'est des gens qui veulent toujours être au centre d'attention. Ils, ils sont là. C'est des émotions. Il faut que, là où il y a l'action, c'est là où ils veulent être. Là où c'est chaud. Et, 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 et Les extravertis, généralement, la plupart des gens sont des extravertis. C'est-à-dire, ils puisent leur énergie en étant avec des gens. Ils puisent leur énergie en agissant. C'est des gens, ils ne sont juste pas capables de rester à la maison tranquille. C'est des gens, ils ne sont juste pas capables de rester là et ne rien faire. Rester là assis à écouter quelqu'un pendant deux heures. Oh, « Je ne suis juste pas capable. Il faut que je fasse de quoi. » Vous comprenez Là, tu sais que tu es un extraverti. Ou il est en vacances. Reste dans ta chambre, reste dans la maison. Oh, non, 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 il faut... Chut. Je pense que je vais rentrer au travail. Mais là, tu as trois semaines de congé. Non, 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 il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je voie du monde. Je vais aller même au mall, ou je sais pas. C'est ces gens-là. Et il y en a d'autres qui sont comme... Euh, 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 des proactifs, ce sont d'autres même des hyperactifs. Parfois même on diagnostique nos enfants, « Ah, cet enfant est hyperactif, attention !» Parfois on va trop loin dans ces diagnostics, c'est juste un enfant qui trouve son énergie en étant avec les autres, en, en agissant, en posant des actes. Et c'est important pour nous de comprendre cela. C'est très important. Et nous voulons vraiment comprendre cela. Alors, il faut se connaître, savoir, peut-être que je suis un introverti, je suis peut-être un extraverti, un proactif, un hyperactif. Alors ces gens... En général, auront tendance de vivre leur vie plutôt que de l'attendre. Ces gens-là, ils ne veulent rien attendre. Ils veulent aller, fonçons, allons-y, go, 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 go. On n'attend rien. Le mot d'ordre, c'est go. Alors, il faut comprendre, si tu es ce genre de personne, sache que tu auras plus tendance à vivre ta vie plutôt que de l'attendre. Tu comprends Ça, c'est ce qui est naturel en toi, mais ce n'est pas forcément bon. Tu comprends Et ça peut nous jouer des tours. Oh, mais je suis comme ça. Moi, il faut que je sois avec du monde. Moi, il faut que je pose des actes. Mais, mais attention. Et quand on est comme ça, parfois, on aura même tendance à mépriser les gens qui attendent toujours. Mais c'est quoi ça, là vous, vous êtes passifs, vous attendez. Il faut qu'on aille. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. C'est quoi ça Chut. On n'arrive pas. Je ne suis pas capable de comprendre les gens qui sont là, les bras croisés. Il faut qu'on agisse. C'est quoi mais tu comprends simplement que vous êtes différent. Il faut comprendre cela. Vous voyez Alors, pour eux, la norme, c'est d'y aller et non d'attendre quoi que ce soit. Ils ne comprennent pas souvent ceux qui attendent et même quand la vie tend à leur imposer l'attente. Parce que parfois, la vie va t'imposer une attente. Tu fais quoi Repos total, une maladie arrive, ou je ne sais pas, une situation qui te met en attente. Vous savez, qu'est-ce que ça crée dans, la, dans ce genre de personnalité-là les gens qui sont proactifs, ça peut créer maintenant des frustrations. Quand la vie leur impose un, une attente, des frustrations, des tensions énormes à l'interne. Et parce qu'ils sont tellement habitués de se ressourcer à l'externe, maintenant il y a comme une tension qui va se commencer à l'interne et qui aura toujours naturellement tendance à s'extérioriser à cause de leur tempérament. Et vous allez voir des gens avec des dépressions énormes ou peut-être avec des, 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 des sauts d'humeur bizarres des colères ou je ne sais pas quoi. Ne le prenez pas personnel. Il est en train de vivre quelque chose à l'intérieur de lui qui ne sait pas gérer. Comprenez. Très important pour nous comprendre. Donc, pourquoi vivre sa vie Parfois, c'est une question de tempérament. Parfois, aussi, c'est une question euh, euh, de... En quoi tu as été exposé Je vous donne, par exemple, l'exemple. Quelqu'un qui, longtemps dans sa vie ou dans son enfance ou dans, ta, dans sa jeunesse, a souvent été brimé. Ça peut avoir deux, 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 deux effets. Chez d'autres, ça va peut-être pousser que, on m'a trop fait attendre dans la vie, que je ne dois plus rien attendre. Je dois foncer. Tu comprends Alors parfois, regarde ton enfance. Peut-être qu'on t'a trop étouffé, on t'a trop brimé. Mes émotions, mon expression. Alors là, là, je me déchaîne. Il n'y a rien qui m'arrête. Et chaque fois que la vie veut lui, lui imposer une attente, ça te donne un flashback à ton enfance. Tu as l'impression que « Ah, ça y est, on veut encore m'étouffer, on veut encore m'arrêter, on veut encore me restreindre. » Et tu te déchaînes, tu réagis directement. Pendant que la lecture est biaisée, comprenez C'est très important d'être conscient de ces choses. Alors, pourquoi vivre sa vie Ça peut aussi être une question de maturité. Pourquoi nous voulons aller vivre cette vie au lieu de l'attendre Pourquoi Parce qu'il y a des fruits de la vie qui pourriront si on ne va pas les cueillir tout de suite. En continuant à attendre qu'ils tombent, qu'ils nous tombent dessus. J'ai regardé un mangué. Quand les mangues sont mûres, on est mieux les cueillir. Sinon, elles pourrissent et quand elles pourrissent, elles commencent à tomber. La seule façon qu'elles vont tomber, c'est parce qu'elles sont pourries. Si tu attends, si attends qu'elles tombent sur toi, ce sont des manques pourris que tu recevras. N'attends pas qu'elles tombent, va les cueillir. Quand des choses sont mûres dans ta vie, quand tu te sens maturé dans un certain stade de ta vie, tu dois y aller. Vous voyez un peu, c'est une question de maturité. Tu sens que y a quelque chose qui est prêt. Il faut que j'aille cette affaire. Ça, c'est prêt pour moi. Il faut que j'aille le prendre. Et ça peut aussi être une question de guérison. Pourquoi je le dis? Et ça, c'est ce que beaucoup de gens manquent. Surtout les gens qui, qui passent par des blessures. Tu as, tu as reçu des coups dans la vie. Vivre sa vie peut transformer les venins et les virus de la vie en vaccin et en antidote vivre sa vie peut transformer les venins et les virus de la vie en vaccin et en antidote est-ce que vous réalisez que pour faire un vaccin on utilise un peu de virus ça me rappelle l'histoire d'un médecin qui soignait des gens qui étaient affectés par le virus d'Ebola en Afrique. Il était tellement dévoué, ce médecin. Tellement dévoué, qu'à un moment, il a tellement, je ne sais pas si c'est par imprudence ou par excès de compassion, il a été atteint par le virus. Mais avant d'être atteint par ce virus-là, cette personne avait pu administrer... Justement, un vaccin à quelqu'un qui était affecté et cette personne n'avait pu être guérie. Mais maintenant, il n'y avait plus de vaccin. Vous savez ce qu'on a fait On a utilisé le sang d'un de ces patients qui était affecté du virus et on les lui a injecté pour le sauver. <rire> Vous comprenez ça Donc, on a injecté le sang de quelqu'un qui avait été affecté, infecté, pour le guérir. Très important. Mais maintenant, regardez une chose. Même dans la Bible, regardez ce qui s'est passé. La Bible nous dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire les blessures de Jésus apportent une guérison. comprenez? Il y a quelque chose, une vérité cachée derrière. C'est-à-dire que tes blessures peuvent guérir quelqu'un d'autre. Waouh, je sais pas, tu es peut-être un, un remède en bilan ambulant mais tu ne sais pas. Mais la seule façon d'expérimenter cette transformation, c'est d'oser vivre malgré tes blessures. Oh, de refuser de te taire, de refuser de te de te restreindre, de de je sais pas de t'emprisonner parce que on m'a affecté, on m'a insulté, j'ai pas eu ça, on m'a rejeté. Non, regardez Joseph. C'est parce qu'il avait été rejeté par ce fait qu'il pouvait être une, bénédiction pour, une source de bénédiction pour eux. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Donc ça peut être une question de guérison, mais à condition que tu acceptes de vivre cette vie, que, que tu la prennes à deux bras. Tu dis, je veux vivre malgré ça. Je suis peut-être blessé, je suis peut-être affecté, mais il y a quelque chose en moi qui peut donner quelque chose aux autres. Pourquoi Parce que quelqu'un qui, qui a souffert, comprend facilement les gens qui souffrent. Je vous le dis. S'il vous plaît, quand vous voulez vous associer avec quelqu'un, assurez-vous que cette personne a déjà souffert dans sa vie. Je vous le dis, les gens qui ont été exemptés de souffrance, là, ils ne sont pas très patients quand il arrive des bobos dans ta vie. Parfois, ils vont te regarder de haut. Parfois, ils... pas de compassion. Ne sois pas si dur avec moi, j'ai reçu un coup dans la vie. C'est quand même humain. Qu'en est-il de cette considération, de cette compassion-là Et parfois, nous passons à côté de cela. Alors, ça, c'était un peu pour les raisons pourquoi les gens sont, on, on, on devrait vivre notre vie. On devrait courir après la vie. Mais d'un autre côté, pourquoi attendre sa vie Parce qu'on a vu dans ces textes bibliques, d'un côté, Dieu nous encourage à aller vivre, Allez, mais d'un autre côté, il nous dit « Attendez <rire> !» Dieu n'est pas ni bipolaire, il sait que c'est important. Tantôt il faut vivre, tantôt il faut attendre sa vie. Alors pourquoi nous devons attendre Parce que parfois d'autres ne comprennent pas, explique-moi, parce que la tente là, c'est tellement plate, j'aime pas ça, je... Ah mais écoutez, c'est aussi une question de timing. Dans le point 3, pourquoi attendre sa vie C'est aussi une question de timing et de saison. Pourquoi? Parce qu'il y a des saisons dans lesquelles l'attente nous permet de recevoir ce qu'il faut avant d'avancer. Toi qui veux voltiger comme un papillon, de fleur en fleur, attention, tu vas tomber sur une fleur où il y aura, je sais pas, euh, un aigle là-bas ou je ne sais pas quoi. Bon, pas un aigle là, mais un prédateur. Il faut checker sur quelle fleur je suis en train de, de voltiger là. Avant de faire mon prochain saut sur la prochaine fleur. Oh, je check. Peut-être qu'il y a des ronces et des épines. Elle a l'air belle la fleur, mais je, je, je Vous savez, mon fils l'autre fois me parlait des plantes carnivores. Papa, tu sais, il y a des plantes carnivores. Mm -hmm. oh, je dis, ça dévore quoi. Oh, ça dévore des insectes. Je dis, où mm -hmm. À chaque fois qu'on allait dans son camp du jour, ça, ce sont des plantes carnivores. Je dis, waouh. Alors, je me je, je un peu. J'essaie un peu de m'imaginer en tant que cet insecte qui va aller tomber sur une plante carnivore. Ça va être la fin de sa vie. Simplement parce qu'elle voulait voltiger de fleur en fleur. Vous comprenez L'attente va te permettre de voir, hé, hey, c'est sur quoi je suis en train de, de me lancer là. Je vous le dis, ça fait toute la différence entre les gens qui vont aller très vite en besogne et quelqu'un qui va prendre le temps d'attendre, mais pour mieux atterrir. Ça fait toute la différence parce que l'autre qui va aller très vite peut faire un crash. Pendant que toi qui as qui attendu, tu le dépasses même pendant qu'il avait commencé plus tôt que toi. Aller plus tôt ne veut pas dire qu'on va finir plus vite et de la bonne façon. Mm -hmm. La fin du choses vaut mieux son sens. Et les gens, et toutes mes copines se marient, ils sont what? Et aujourd'hui, là, ils ne te disent pas tout ce qui se passe chez eux, là. Ça fait cinq ans qu'elle se mariée. Dans quel état elle est? Elle a juste hâte de sortir, mais elle n'arrive pas parce qu'elle a honte. Qu'est-ce que les autres vont dire? Et vous, on est là en train de les envier. Et si j'étais elle, attention avant d'envier quelqu'un, tu ne connais pas ce qui se passe dans sa vie vraiment? Non? Attends d'abord. Alors, l'attente, dans ce cas, est une saison qui assaisonne nos vies de certains ingrédients qui nous préparent et nous rendent prêts pour notre « spotlight ». Oh, j'aime ça. C'est un peu comme une sauce. Votre vie comme une sauce, là. Mais vous voyez la sauce que je suis, vous ne pouvez pas la, la déguster maintenant. Je ne suis pas prêt. C'est beau, c'est vrai, ça sent bon, mais il y a un ingrédient là qu'il faut qu'on mette encore dans la sauce que je suis. Et puis, ça va juste être... moi. Ça va juste être comme... Vous allez, je ne sais pas... Euh, non, 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 non. Vous allez en redemander. Vous savez dans la vie, hein, c'est bon de laisser les gens avec l'envie encore <rire> de vous déguster. N'allez pas là où vous êtes toléré. Soyez là où vous êtes célébré. C'est-à-dire que je viens dans votre environnement, mais on n'a pas eu assez de ce gars. Est-ce qu'on peut encore te recevoir? Ça me fait du bien d'être dans ta présence. Je ne sais pas. Laissez cette impression-là, c'est quelque chose d'important parce que ça montre que vous avez une valeur. Mais l'attente peut produire ce genre de choses. Parce que l'attente va permettre à la vie, à Dieu, d'ajouter même le sel qu'il faut, les ingrédients qu'il faut. Et puis on va vous te servir comme ça. Et quand le monde oh, le monde n'est pas encore prêt pour toi, <rire> je vous le dis, peut-être tu ne réalises pas ta valeur, mais Dieu est en train de te cuire dans un four. L'attente-là permet à Dieu de mettre les ingrédients qu'il faut. Quand il va te présenter, le monde va dire wow, « Waouh Tu étais où pendant tout ce temps Tu étais où On cherchait ça !» Tu viens vraiment amener le plus dans nos vies. Une entreprise va dire « Mais cet employé, tu étais où Quelle valeur ajoutée dans l'entreprise ah. ?» Mais on ne sait pas, vous ne savez pas par quoi je suis passé, quel genre d'attente pour devenir... Ce si bon repas que tout le monde déguste. Et il y a un spotlight dans la vie de chacun. Un moment où la vie te met en lumière. En vedette, où Dieu t'expose. Ça veut Dieu à deux mains. Nous avons deux mains. Ça illustre aussi que Dieu a deux mains quelque C'est une métaphore. Simplement pour dire qu'avec deux mains, je peux faire deux choses différentes. Comprenez Il y a une main que Dieu va utiliser pour te cacher parce que tu n'es pas encore prêt, mais il y a une main que Dieu va utiliser pour t'exposer. Une main où tu vas attendre, mais une main où tu dois vivre. Vas-y Où Dieu va même te pousser. Vas-y Parce que tu es prêt, là. Mais il y a une main. Alors parfois on ne comprend pas Dieu. Mais là, moi, il n'y a rien, personne ne me voit. « Attention, on ne te voit pas passer par le vol. »« Si on te voit aujourd'hui, là, c'est la merveilleuse personne qui va te voir et ça ne va pas aller. <rire> » Dieu dit y a un « Il y a un trafic sérieux, là. Si toi, tu sors là, on va t'écraser. » Tu vois un peu ça. Où il y a des bandits qui sont en train de sillonner la ville. Si tu sors aujourd'hui avec ton projet, là, tu, tu... Non. Et Dieu est en train de voir il dit. Et le coup que tu vas subir, certainement, tu ne pourras pas t'en remettre. Mmh. Vous, vous voyez ça un peu? Notre Dieu est bon. Je vous le dis. Alors, dans des temps d'attente comme ça, Dieu voit, il est sage. J'ai dit, ma fille, je te connais. Ce coup-là, si tu le reçois, tu ne vas pas t'en remettre. Et moi-même, Dieu, je ne pourrais pas recoller les morceaux. Mmh. Mais parfois, on dit, mais pourquoi Dieu ne me dit pas? Même si je te le disais, tu ne croirais pas accepte seulement ce que c'est l'attente maintenant. Amen. Amen. Très important. Donc, attendre notre vie nous empêche aussi de faire des erreurs fatales. En jouissant trop tôt de certaines choses. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui sont entrés dans des choses dans leur vie, mais trop tôt. Est-ce que vous savez qu'il existe une chose de se marier trop tôt? Tu peux te marier avec la bonne personne. Tu dis, cette personne, j'aurais dû le connaître maintenant. <rire> tu as cheminé 10 ans avec la personne. Tu dis, si je t'avais connu maintenant que je te connais, on aurait été bien. On n'aurait pas perdu tout ce temps de chicane et d'incompréhension. Tu étais tellement bambin et immature que je suis comme... ah, Je dis, oui, c'était le bon, mais tu l'as rencontré trop tôt. Je vous le dis, c'est pas la mauvaise façon, mais tu l'as rencontré trop tôt. Je voulais seulement me marier. Tu étais marié trop tôt. Dieu voyait une bonne femme en toi, mais c'était trop tôt. Je vais seulement me lancer en affaires. Tu t'es lancé en affaires trop tôt. C'est comme ça qu'on t'a es escroqué et voilà, ça va plus. Je voulais seulement prendre des responsabilités. Tu as pris des responsabilités trop tôt. C'est pour ça que tu es devenu un boss tyran, méchant et tout ça. Pourtant, il y avait un, un leader excellent en toi. Mais dix ans après. Le trop tôt existe. De la même façon que le trop tard existe. <rire> ceux qui attendent longtemps. Mais le trop tôt aussi existe à ceux qui ne veulent pas attendre. Ah, je ne veux ni l'un ni l'autre. Je vais être dans le temps de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Amen.
1: Amen.
0: Très important pour nous de saisir cela. L'attente permet aussi à la vie et ses opportunités d'être apprêtées pour nous. Vous savez, parfois, c'est toi qui n'es pas prêt. Dieu te fait attendre. Mais parfois aussi, tu es prêt. Mais Dieu dit, les choses que j'ai pour toi ne sont pas prêtes. Ta belle voiture -là, elle n'est pas encore prête. On n'a pas encore conçu cette voiture-là. Je, je sais, tu vas aimer. Mais laisse-moi d'abord créer l'ingénieur qui va la concevoir. Ah, c'est le temps de créer cette activité. La personne va naître dans, à, à l'âge de 5 ans, il va créer le prototype. Donc, elle pas prête. <rire> dû à des histoires comme ça. La personne qu'il faut, ou l'entreprise, ou l'initiative, ou le projet, n'est pas encore prêt pour toi. Dieu est en train de préparer ton monde. <rire> Le, au fait, il est en train de dire, tu es tellement avant-gardiste que tes idées, là, si on les présente aujourd'hui, on va te lapider. On va dire que tu es blasphémateur, on va dire que tu es, tu es bizarre. Ta famille n'est pas encore prête pour ce qu'il est en train. Donc, reste d'abord en attente. Je les prépare. Dieu aussi, quand il prépare, il va s'arranger d'éliminer certains agents. Il y a des gens parfois qui meurent simplement parce qu'on est en train de les préparer. Je vous le dis. Celui-là va causer tellement d'épines à ma fille. Je vais d'abord l'éliminer sur l'échiquier. Ainsi, toi, tu pourras émerger. C'est très important. Dieu est un stratège. Rappelez-vous de cela. Dans ta vie, Dieu est un stratège. C'est important justement de confier nos vies à ce Dieu-là. Alors, pourquoi attendre peut aussi être une question de tempérament. On l'avait vu, pour euh, pourquoi les gens veulent vivre, vivre leur vie. Mais ici aussi, il y a un tempérament aussi qui, qui peut te pousser à souvent attendre ta vie au-delà de la vivre. Alors, il y a des tempéraments tels que hein, les mélancoliques, hein, les phlegmatiques, les, les introvertis. Des gens qui hein, ils sont centrés c'est sur eux-mêmes, au-dedans d'eux. Ça se passe à l'intérieur. Ces gens puisent leur énergie de l'intérieur et non de l'extérieur. Ces gens, ils ne s'ennuient pas quand ils sont tout seuls chez eux. Je peux passer toute ma semaine, deux semaines de vacances, je suis là chez moi, je ne m'ennuie pas. Je suis bien. Moi, je vous donnerai par exemple un exemple. J'aime pas trop magasiner, ça, ça, me, ça me chauffe la tête. Aller dans des malles, non, non, non. Je préfère que ma femme fasse ça. Bah, écoute, tu vas magasiner pour moi, tu m'amènes des trucs, c'est bon. Pour... Que moi, là... quand je, je, surtout quand je, je suis buté à plusieurs choix, là, ça, ça me chauffe déjà la tête. Je j'ai juste envie de prendre tout le magasin et de m'en aller. Mais je sais que je peux pas le faire. Et c'est ça qui m'énerve. Ah, je suis mieux d'être loin de ça. Dans mon coin, d'autres gens vont croire que non, mais tu es extraverti parce que tu prêches et tout. Non, 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 non. Oui, je vais le faire, mais là où je veux me ressourcer, c'est quand je suis seul. Loin du téléphone, je suis la seule. Mais je oh l'ai tu, tu es là, tu aides les jeunes. Oui, parce que j'ai pris ma bouffée d'oxygène, mon énergie, en étant tout seul que je suis capable maintenant de dealer avec vous. très important de comprendre cela. Alors, ce genre de personnes auront tendance d'attendre leur vie plutôt que de la vivre. Pour eux, la norme, c'est d'attendre et non d'y aller précipitamment. Ils vont attendre. Ils vont prendre le temps de faire euh, longtemps attention à tous les détails. Oh, on ne peut pas embarquer maintenant. Non, l'achat de ces maisons attendent mais, mais tu vois, le projet, bon, et si ça, ça arrive Ils sont même en train de voir des problèmes à chaque solution qu'on propose parce qu'ils sont là. Bon, tu vois, pour s'assurer vraiment que ça soit bon. Mais là, mon cher, mon cher, l'opportunité va même fuir. On le fait ou on ne le fait pas Non Alors ces gens vont être là, ils vont attendre, attendre. Et ils ne comprennent pas souvent ceux qui vivent leur vie à vive allure. Et même quand la vie tend à leur imposer l'action, ils ne comprennent pas. Mais pourquoi les choses sont présentées Pourquoi est-ce que tu, on me pousse Pourquoi est-ce que tout le monde veut que je fasse ça Pourquoi est-ce que la vie... Que... Non, parce que c'est ton temps, tu, tu, tu dois te bouger. Amen. Alors, ceci peut créer des pressions énormes aussi dans la vie. Quand tu es quelqu'un de, 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 qui est habitué à t t un tempérament passif ou je ne sais pas, introverti, quand maintenant la vie vient comme te bousculer, te bouger, ça peut créer justement des tensions à l'intérieur. Qui, à leur tour, naturellement, ont tendance à s'intérioriser à cause de ton tempérament. Et parfois, les gens ne vont pas réaliser. Mais déjà, au-dedans de toi, tu es bousillé, ça ne va plus. Ça ne va plus, tu te sens mal dans ta peau. Tu te sens mal dans ta peau. Tu ne sais pas comment continuer. Alors, autre chose, bien aimé, pourquoi attendre sa vie C'est aussi une question d'immaturité. Ici, quand je parle d'immaturité, il faut savoir qu'il y a des fruits de la vie qui gâteront nos dents si on se précipite. Parce qu'ils ne sont pas prêts d'être consommés. Je ne sais pas c'est quoi que tu veux consommer. Je ne sais pas c'est quoi que tu, tu veux jouir de quelque chose. Mais ce n'est pas prêt pour toi, ça va gâter tes dents. Vaut mieux attendre. Vaut mieux attendre. Quelque chose de, qui, qui, qui n'est pas mûr va gâter nos dents. Va gâter nos dents. L'attente permet aussi de détecter le signal et le son divin. Ça veut dire qu'il y a un signal. Dieu, c'est celui qui, qui sait donner le son, le signal, quand quelque chose est prêt. Je vais vous donner cette illustration. Le souverain sacrificateur, quand vous lisez la Bible, il avait un vêtement somptueux, plein de pierres précieuses et ceci, cela. Mais quelque chose qui était particulier dans son vêtement, c'est que dans le pan de sa robe, dans les bordures de sa robe, il y avait des clochettes. C'est drôle, hein? Ah, des clochettes! Non seulement des clochettes, mais au milieu de chaque clochette, il y avait des fruits. <rire> et quand il marchait, ça donnait un son tellement harmonieux que le peuple savait que ah, le souverain sacrificateur est là. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais c'était encore plus pertinent quand il a enterré une fois par an pour faire l'expiation. Quand il a amené justement le péché de tout le peuple pour aller justement dans le lieu très saint. Et c'est vrai qu'il était attaché par une corde. Alors quand il y allait, si le souverain sacrificateur n'avait pas été trouvé digne, il pouvait mourir là. Vous comprenez Mais le fait qu'on entende le bruit donnait le signal au peuple que, ça y est, notre sacrifice a été agréé par l'Éternel. Le souverain sacrificateur est encore en vie. Non, vous voyez un peu Ça donnait un son, un temps, un son de cloche, c est, c est, c est un signal. Que Dieu était en agré en accord. Que Dieu nous était favorable. Et c'est seulement en attendant qu'on peut reconnaître ce signal-là. Ce n'est pas un signal que tu vas reconnaître parce que tu es busy, busy. Ça va sonner là, tu vas rien entendre. Rien! Ça, on, on reçoit ce genre de signal dans l'attente. Parfois dans ta vie, Dieu a un son, un signal. où il, il, Je veux faire quelque chose dans ta vie. Mais c'est dans l'attente. Tu peux savoir, je sens que c'est le moment pour moi d'entreprendre. Je sens que c'est le moment pour moi de sortir de ça. Je sens que c'est le moment pour moi de tourner à gauche. Je sens que c'est le moment pour moi de faire cette chose. Je sens que c'est le moment pour moi d'aller. Je sens que c'est le moment pour moi de... Il y a un son. Et Dieu, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, réaliser que Dieu est habite en nous. Jésus-Christ, la Bible éclate qu'il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et il peut donner encore ce son dans nos vies. Très important. Mais ici, nous devons savoir aussi que pendant que nous attendons, Dieu est en train de travailler et de préparer notre monde, nos circonstances et les gens qui nous verront proprement. J'insiste là. Vous savez, l'un des grands problèmes dans nos vies, c'est quand les gens te perçoivent mal. Tu as une telle identité, tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu veux dégager comme signal, mais il y a un signal mixte. Les gens te perçoivent. Tout ce que tu fais, on le voit de travers. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et c'est difficile d'avoir une fluidité. C'est difficile de percer. C'est difficile d'aller loin. Imagine ça t'arrive avec un conjoint. Quand je dis ah, pourquoi toi tu entends b Pourquoi tu perçois toujours le contraire ou à revers ce que je veux vraiment dire Vous comprenez mais l'attente va permettre à Dieu de préparer les gens pour, que, pour reformater les gens, pour que les gens puissent te voir proprement. Bien aimé, c'est une prière aussi qu'il faut faire. Seigneur, fais que les gens me voient proprement, de la bonne façon. Surtout les gens qui sont importants dans ma vie. Pour qu'on ne puisse pas perdre du temps. C'est incompréhensible, c'est On veut faire des choses ensemble, mais... La vie des cas, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Alors imagine, toi, tu es appelé à fonctionner avec telle personne. C'est peut-être ton leader, ou c'est peut-être ton partenaire, ton collaborateur, ou quoi. Mais vous ne voyez pas sur la même longueur d'onde. Il te perçoit mal. Peu importe ce que tu fais, il le renverse toujours. Alors Dieu veut mettre des gens qui vont te voir de la bonne façon. Il veut préparer ces gens-là. Ça peut être les mêmes personnes, mais Dieu va changer leur façon de te voir. Ça, c'est quelque chose que Dieu peut faire. C'est seulement dans l'attente. Amen. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre ici, c'est que dans ce cas, l'attente nous rend plus forts pour la prochaine étape. Il existe une prochaine étape dans nos vies, mais c'est seulement l'attente qui va nous préparer, qui va nous, nous, nous affirmer. Il y a quelque chose de très dramatique c'est de ne pas avoir suffisamment de force pour la course qu'on doit courir dans la vie. Chacun d'entre nous a une course à courir. Mais dans chaque course que tu dois courir, il y a une force qui correspond à cette course. Amen. Il faut que tu reçois cette équipement. Ce n'est pas juste de recevoir ta course. Voilà ma course, c'est ça. Voilà ma vie, c'est d'arriver dans telle tel chose. Il faut recevoir aussi la force qui va t'aider de de finir cette course-là. Tu ne peux pas courir, courir une, une, une course sans avoir reçu la force de courir cette course-là. Je vous le dis. Tu veux entrer dans les affaires Les affaires ont un rythme. <rire> si tu n'es pas rythmé pour les affaires, tu vas t'épuiser. Tu veux euh, faire des études Les études ont un rythme. Si tu n'es pas rythmé pour ça, tu vas t'épuiser. Tu veux entrer dans le mariage, le mariage a un rythme. Si tu n'es pas rythmé pour ça, tu vas t'épuiser. Parfois, c'est ça justement le problème. J'embarque dans quelque chose pour lequel je n'ai pas reçu une force, Seigneur. Donne-moi la force de courir ma course. Mais Dieu dit, ça prend que tu sois dans l'attente. Moi, je suis sûr d'une chose. Hein. Quand Dieu a donné un profond sommeil à Adam afin de tirer Ève de sa côte et toutes ses affaires-là, je pense que dans ce sommeil là Dieu était en train de donner la force à Adam pour gérer cette femme-là. Il dit, écoute mon gars, éveille comme tu es là. La belle-là que je t'envoie, tu ne pourras pas la gérer. Elle va te donner des maux de tête. Tu mieux de prendre du repos. Moi-même, pendant que je fais faire cette chirurgie-là, je vais te donner la force. Quand tu vas te réveiller là, tu pourras gérer la fête. Je sais que Adam n'était pas le même, la même personne. Tu ne peux pas subir une telle opération, te rever et être la même personne. Non. Et Dieu ne fonctionne pas dans le déficit. S'il te fait haliter, s'il t'opère comme ça, c'est pour ajouter un plus. C'est pour ajouter un plus. Dieu ne fonctionne pas dans le déficit. Amen. Alors quand il te fait endormir, il te donne un temps de repos, un temps d'attente, c'est parce qu'il ajoute un plus. Dieu ne va pas te faire attendre s'il n'ajoute pas un plus dans ta vie. Quand il retirait la coach d'Adam, de, 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 de il ajoutait quelque chose dans Adam qui lui permettait justement de gérer son partenariat avec Ève. Je vous le dis, tu as une course à courir, mais tu as besoin de recevoir la force pour courir cette course. Amen. Amen. C'est pour ça que l'attente est importante. Donc, c'est ce qui nous permet de comprendre que parfois, on doit attendre notre vie plutôt que de la vivre. Amen. Alors, l'attente permet aussi de soumettre la chair, la nature pécheresse, pour permettre à notre esprit de suivre la direction divine par le Saint-Esprit. La chair. La chair. La chair. Laissez-moi vous dire, il y a parfois des gens qui ont pensé, ah oh non, le plus grand ennemi dans ma vie, c'est le diable. Les gens me comprennent. Non, laisse-moi te dire, le plus grand ennemi dans ta vie, c'est toi-même. Je vous le dis. Malheureusement, pour moi, par exemple, je l'ai compris un peu tard. et chasser beaucoup de démons. Ça n'a pas donné, c'est vrai, ils sont, ils sont partis, mais ça n'a pas donné les résultats que je, je voulais. Et, et Ça crée des frustrations, on doit être honnête. Il y en a du monde que j'ai combattu, par exemple. Mais même qui ne sont même plus dans ma vie. Mais ça n'a pas non plus résolu le problème. Je pensais qu'une fois ces personnes éliminées, bon, entre guillemets, je ne suis pas comme un tueur, là, ou quoi. Mais c'est là que j'ai compris. Mais il y a un ennemi constamment qui va avec moi comme une ombre partout où je suis. Et c'est lui qui me crée des histoires. Oh, voilà. Maintenant, quand je commence maintenant à essayer de comprendre cet ennemi il faut lui donner des coups il faut le gérer curieusement c'est un ennemi qui sait anticiper tous mes coups et il sait comment les esquiver parce qui d'entre vous peut se donner un coup à lui-même sans l'avoir esquivé avant même que ce coup l'atteigne essaie de faire ça un coup fort là vraiment dans l'œil. tu ne pourras pas vous comprenez Donc, il faut admettre une chose il y a quelque chose en toi qui ne veut pas de Dieu. Il y a quelque chose en toi qui ne veut pas la réussite. Il faut l'identifier, il faut accepter cela. Mais maintenant, ici, on est en train de comprendre que l'attente va permettre de, sou de soumettre et de crucifier ce quelque chose-là. Je vous le dis. On a beau dire, exercer notre volonté, je soumets la chair. En fait, ta volonté, la même, est tellement faible... Que ça ne va même pas bouger d'un pouce. Pourquoi? c'est Parce que c'est toi-même. Qui va être contre lui? Personne. Mais Dieu dit, si vous vous mettez dans l'attente, l'attente va soumettre la chair. Pourquoi? Parce que cette chair en toi elle a une volonté. Elle veut juste aller. Let's go! J'ai envie de quelque chose. On va. Il faut que je boive ce coq là tu sais que tu n'as pas droit le bois. Il faut. Et c'est qui cette fille là? Il faut que je cours après. Il faut. C'est quoi? Il faut que j'ai le dernier Le dernier véhicule. Tu sais que ton crédit n'est pas bon. Tu sais que tes financements. Il faut que je l'ai absolument. Il faut que je sois ceci. Il faut que je revienne ceci. Elle te pousse, à te. Mais maintenant la tante va la soumettre. Va la mettre dans un état où elle va comme perdre ses facultés. Amen. Et rendre capable l'esprit de Dieu, ton esprit en toi, par le Saint-Esprit, d'émerger et de faire la volonté de Dieu, de suivre Dieu, de réussir, de maximiser ta vie. C'est pour ça que c'est important. Attendre sa vie, c'est aussi permettre à la chair d'être soumise. La chair ne sera jamais soumise quand tu es tout le temps en train de voltiger comme ce papillon-là. Tout... Quand vous entrez dans la présence de Dieu, ne soyez pas trop pressé de dire « amour ». Soyez dans l'attente. L'attente <rire> La tente là va justement affaisser la chair. Toutes sortes d'idées, les pensées de la journée, toutes sortes de cafouillages des choses. Et, 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 et dans l'attente là, c'est là que Dieu va attendre. Dieu va, Dieu va attendre <rire> que la chair puisse mourir avant de se manifester. Ce qui ne peut pas se manifester au même moment. Vous comprenez Il faut l'attente. Prochainement, je te donne cet indice. Prochaine fois que tu sens l'élan de faire quelque chose, impose une attente. Si c'est de Dieu, cette chose résistera à l'attente. Si c'est la chair, elle ne fera pas l'enfant. Tu comprends? La chair ne voudra pas attendre. Et quand tu vas lui imposer l'attente, elle va complètement comme. Mais ce qui est de l'Esprit après l'attente, demeurera. Je vous le dis. C'est pour ça que Jésus-Christ avait dit aux disciples, attendez à Jérusalem. <rire> attendez. Parce que l'esprit ne pouvait pas descendre, ne pouvait pas descendre, se manifester tant si longtemps que la chair n'avait pas été réglée, gérée, crucifiée par l'attente. Parce que beaucoup de gens disent, oh parce que le Saint-Esprit était en retard, il devait venir. Non ils pouvaient venir juste là, comme ça, là. Le problème, c'est que l'attente était pour gérer leur chair. Plein d'émotions, plein de peur, plein de questions, plein de ceci, plein d'envie de faire ceci à leur manière. Mais l'attente, le saint Esprit était peut-être juste là, j'attends. Dès que la chair est affaissée, moi je me manifeste. Dieu réserve quelque chose de bon pour ta vie. Mais ça va prendre une attente. Une attente doit précéder la venue de Dieu. La venue de l'Esprit dans ta vie. Amen. C'est très important pour nous de saisir cela. Et c'est très, très important. Alors, quatrième point, notion d'équilibre. Après, on va prendre une petite pause. Dans la notion d'équilibre, c'est... C'est très, très important. La notion d'équilibre rend possible la stabilité. Qui, à son tour, rend possible la croissance? Parce qu'on est là en train de se demander, est-ce que je dois vivre ma vie ou l'attendre? On voit les, bons, les côtés positifs aller à vivre notre vie. Le l'autre côté, il faut attendre. Mais finalement, je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez que c'est une affaire d'équilibre. Mmh. <rire> une notion d'équilibre. L'équilibre va rendre possible la stabilité. Et la stabilité rend possible la croissance. Laissez-moi vous dire, rien ne peut grandir s'il n'y a pas de stabilité. Cette table est seulement en mesure de porter tous ses objets parce qu'elle est stable. Vous comprenez? Dès qu'il y a quelque chose qui boite, qu'est-ce qui va se passer? Tout tombe. Il n'y a rien qui peut croître, il n'y a rien qui peut grandir. Ta vie aussi est ainsi faite. Tant si longtemps qu'il n'y a pas de stabilité, d'équilibre, rien ne peut croître. Mais cependant, l'équilibre est souvent difficile. Il faut qu'on l'admette. Je ne veux pas dire qu'elle est facile. L'équilibre est souvent difficile à atteindre parce que d'un côté, nous avons des choses qui nous viennent naturellement. On a deux pieds, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont droitiers, et d'autres qui sont gauchers? les droitiers naturellement. Quand il y a quelque chose que tu leur lances, c'est le pied droit qui sort. Instinctivement, sans, sans penser. Vous comprenez Mais pour émettre le pied gauche, il doit penser. Il y a quelque chose, il y a un effort qui doit se faire. Donc dans l'équilibre, pourquoi c'est difficile Parce que d'un côté de l'équilibre, il y a quelque chose que tu as naturellement. Mais de l'autre côté de l'équilibre, il y a des choses que tu n'as pas naturellement. Vous comprenez C'est pour ça que c'est difficile. Et notre chère ne veut pas faire des choses qui ne sont pas naturelles en toi. Vous comprenez Mais des choses, maintenant, comment on va prendre, les, avoir, avoir atteint l'équilibre J'ai un côté qui est naturel. Le côté qui n'est pas naturel, ça va me prendre un effort supplémentaire. Ça va prendre que j'y mette un poids supplémentaire. Parce que même quand vous voyez quelque chose qui est débalancé, qu'est-ce qu'on fait On va ajouter un poids correspondant. Vous comprenez Naturellement, on a ce poids de ce côté-ci. Mais le poids qu'on n'a pas naturellement de l'autre côté, il faut l'ajouter Maintenant, ma question que je te pose, c'est quoi que tu ajoutes là-bas pour trouver ton équilibre Ne pense pas que la vie telle qu'elle est faite, elle va te venir équilibrer. Non, la vie est déjà déséquilibrée. Elle est déséquilibrée. Nous sommes handicapés, nous sommes déséquilibrés par notre background, par nos familles, par nos circonstances. La vie nous déséquilibre. On vient déjà déséquilibrer. Si tu vas t'attendre à, à, à ce que la vie te propose il n'y aura pas de croissance. Tu risques d'attendre longtemps. Vous comprenez? Et si aussi tu te mets à courir, à vivre ta vie dans un déséquilibre, tu n'atteindras pas tes buts. Tu vas t'essouffler, tu vas tomber. Vous comprenez? Et celui qui attend, et celui qui veut vivre sa vie dans cet état de déséquilibre, ne marche pas. L'homme va certes aller, mais il n'ira pas plus loin. L'autre va attendre, il attendra toute sa vie, rien, rien n'arrivera. Vous, vous comprenez ça C'est quelque chose que toi et moi nous devons d'abord accepter, ce déséquilibre. -là. Mais il nous faut ajouter ce poids, cet effort supplémentaire. Cet effort supplémentaire, ça peut être une discipline, ça peut être un système. Qu'on établit. Ça peut être une personne qualifiée qui nous aide. Écoute, moi, j'ai besoin d'un mentor. C'est pour ça qu'on a besoin d'un mentor. C'est pour ça qu'on a besoin d'un coach. Je me suis toujours demandé, pourquoi des athlètes aussi forts, aussi performants, comme Hussein Bolt, comme je ne sais pas, Messi, comme je ne sais pas, pourquoi est-ce que tous ces athlètes performants ont besoin de coachs Même les grands musiciens ont besoin de coachs vocaux et tout ça. Pourquoi parce qu'il y a un côté naturel en eux, mais un côté qui n'est pas naturel qui va nécessiter un apport supplémentaire pour amener l'équilibre, pour qu'ils puissent performer, produire, atteindre leur but, aller de l'avant, vivre leur vie, la maximiser, jouir des résultats. Il ne faut pas dire que les gens perdent le temps parce qu'ils il consultent un coach, parce qu'il a un mentor, parce qu'il a un leader, parce qu'il a... Non, c'est ça, mais non, toi, tu n'en as pas. Tu ne veux même pas amener quelqu'un de qualifié. Mais là, tu n'as rien compris. Pourquoi Parce que tu es ton seul boss, tu n'écoutes personne, personne ne doit te dire quoi que ce soit. Non. Déséquilibré, tu resteras. Ce n'est pas une malédiction que je déclare sur ta vie, par exemple, mais on ne peut plus continuer comme ça. C'est quoi l'effort Posons-nous les questions. Est-ce c'est -ce que est une personne Est-ce c'est un système Est-ce que c'est un peu d'ordre Je sais quoi. Nos fi tes finances sont déséquilibrées. Ça prend quoi Ta santé est déséquilibrée. Ça prend quoi Tes relations sont déséquilibrées. Ça prend quoi Oh, j'essaie de me marier, mais j'arrive pas. Mais est-ce que tu es conscient que tu es déséquilibré Le mariage ne viendra pas comme ça. Et s'il vient, gare à toi mariage déséquilibré aussi. Ça fait mal hein. Je vous le dis, la notion d'équilibre est très importante. Alors, laissez-moi vous dire, le manque d'équilibre est dû à une absence de fondement. On n'est pas équilibré parce qu'on manque de fondement. Fondement. Quelqu'un comme Joseph était fondé, c'est-à-dire que quelqu'un a été, laissez-moi vous dire une chose, les crises de la vie viendront toujours révéler et vérifier l'état de nos fondements, de nos valeurs, nos croyances, nos compréhensions, nos caractères. Quelqu'un comme Joseph, quand je vois la vie de ce jeune homme, les crises sont venues dans sa vie, les tempêtes ont souffert, ses frères l'ont rejeté, il était dans l'esclavage, on l'a faussement accusé, il a, été, il a fait la prison. Et même quand il a eu le succès, la gloire ne l'a pas non plus écrasé parce que la gloire amène aussi son lot d'épreuves. Ah, je vous le dis, parfois, parfois les gens ne comprennent pas. Imaginez une chose, que du jour au lendemain, on est là, on se connaît. Ah mais ah mais c'est nous ça, oui on le connaît. Du jour au lendemain, je, je deviens ton boss. Du jour au lendemain, j'atteins certaines sphères. Directement, vous savez que ça crée dans les gens qui me connaissaient, qui sont familiers, s'ils ne sont pas fondés, s'ils ne sont pas équilibrés, directement, ça, ça, ça crée un mépris. Je vous le dis, c'est ce qui arrive. Directement, on va commencer à apprendre que je suis orgueilleux. Oh, pour qui tu te prends Simplement parce que je suis sorti du lot. Il y a quelque chose qui se crée directement dans mon environnement. Parce que je commence à performer dans telle dimension. Il y a, ça crée forcément quelque chose. Et c'est une pression. Peux-tu supporter la jalousie des autres? Non, pas seulement des autres, mais des gens qui te sont proches. Jalousie des gens que je ne connais pas, je m'en fous. Mais jalousie de mon frère avec qui je mange. Jalousie de mon propre fils qui veut juste que prendre ma place, me couper la tête et me remplacer. Jalousie des enfants que j'ai engendrés peut-être spirituellement. Tu sais, Comment tu dis là-dedans? Je sais que le, le, le poids du succès peut amener. Mais Joseph est passé à travers toutes ces choses. C'est-à-dire que ces choses sont venues vérifier l'état de ses fondements. Et parce qu'il était, il était bien établi, il a pu trouver l'équilibre pour ne pas se perdre. C'est que c'est 80 ans, il a fait 80 ans dans la primature en tant que premier ministre. <rire> sans scandale, sans bobo, sans quoi que ce soit. Waouh. Question d'équilibre. Pas parce qu'il était bon, parce qu'il était meilleur, il était juste équilibré. Pourquoi? Parce qu'il y avait un fondement solide. Les crises sont importantes. Ça vient justement vérifier l'état de tes fondements. Où sont tes valeurs? Où sont tes croyances, ton caractère, ta compréhension? Très important. Alors, notons que la vie ne bénéficie qu'à ceux qui sont constants, consistants plutôt, car la vie est une série de fluctuations qui la rendent vivable et intéressante. J'aime toujours quand je vois quelqu'un qui est... Bon, pas que j'aime là, mais comment on appelle cet appareil là qui moniteur le, le, le rythme cardiaque là. vous voyez ça monte ça descend un
1: moniteur
0: cardiaque, un moniteur cardiaque. Euh, la plupart d'entre nous nous savons que c'est bon quand ça monte et ça descend n'est ce pas mm -hmm. quand ça fait une ligne là qu'est ce qui se passe c'est pas bon, n'est-ce pas Ça fait même un bip là. Tu vois toutes les infirmières venir de la soie au code rouge ou je sais pas quoi. On sait que le gars est pas là où il faut le ressusciter ou whatever. Mais on aime ça quand ça monte et ça descend. Ça veut dire quoi Que bon, le gars, il est encore là. Amen. La vie est ainsi faite. Elle est faite de fluctuation. Fluctuation. Action. Il faut que ça monte, il faut que ça descende. C'est comme ça que l'équilibre aussi est atteint. Parce que si ça reste trop en haut, non, il faut un équilibre. C'est qui monte, il y a quelque chose qui descend. C'est un équilibre. Mm -hmm. <rire> c'est ça, que papa, tu vas voir. Oui, mon mariage est juste top comme ça, mais mes finances sont en train de boiter un peu. C'est peut-être un équilibre. Personne veut dire à mais. Mais pourquoi je peux pas tout avoir Mais c'est peut-être juste un, 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 une question de. Écoutez. Ce qui descend remontera. Et ce qui monte peut descendre. Mais le but, ce n'est pas que quoi qu'il monte, quoi qu'il descend. Le but, c'est qu'il y ait un équilibre qui t'atteigne jusqu'au bon port. Vous voyez La vie, nous devons la prendre comme un voyage. Vous comprenez Comme un voyage. Et pas juste se, 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 se préoccuper des points. Des points dans la vie, vous comprenez Oh là, ce point, je suis descendu ici. Non, non, see the big picture. Qu'est-ce que Dieu est en train de produire là Tu es descendu peut-être aux enfers, mais regarde ce que Dieu est en train de produire. Imaginez-vous Joseph en prison. Vous pouvez dire, ma vie est finie. Non, 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 Joseph, regardez, fais une autre lecture. Qu'est-ce qui est en train de se passer Joseph, ta vie ne va pas finir en prison. La prison, c'est peut-être deux ans, trois ans, mais tu vas sortir. Joseph, est-ce que tu sais que tu vas régner pendant 80 ans? Qu'est-ce que deux années de prison pour un règne de 80 ans? Non, non mettons les choses en perspective. Joseph, comment en train de te donner l'équilibre, vérifier l'état de tes fondements pour te permettre d'arriver jusqu'au bout. Maximiser ta vie. Alors, quand les fluctuations cessent, il n'y a plus de vie. C'est ça la clé. On a besoin de ces fluctuations-là. Vous voyez, il y a matin, il y a un soir. Il y a l'hiver, il y a l'été. Il y a l'inspiration, il y a l'expiration. Il y a le réveil, il y a le sommeil. J'étais même curieux de voir, même dans la parabole des vierges folles et des vierges sages, il y a un dénominateur commun. Est-ce que vous savez que toutes les vierges étaient endormies? Alors parfois, on ne parle pas trop de ça, hein? Tout était endormi. D'autres peuvent dire qu'ils étaient dans un sommeil spirituel. On peut dire tout ce qu'on veut là, mais elles étaient toutes endormies. Mais le but, ce n'était pas d'avoir été, de s'être endormi à un moment donné. Le but, c'était quand l'époux vient, qui est prêt Vous comprenez Elle était endormie, mais dans quel état est équilibré L'heure où il était là encore. Vous comprenez Le but, ce n'était pas. Parce qu'ils sont passés par un sommeil. Mais quel est l'état des fondements, des valeurs Est-ce qu'il y a de l'huile Pour que quand l'époux arrive, qu'elle soit prête à être prise. C'est très important pour nous de comprendre cela. Alors, euh, on va... Alors, euh, nous, nous continuons avec le point 5. Dans le 4, on a vu la notion d'équilibre et euh, combien c'est important. J'espère qu'on a saisi cela. Alors, ce qu'on disait, c'est que la vie ne bénéficie qu'à ceux qui sont consistants. On a besoin de cette consistance-là parce que la vie est faite d'une série de fluctuations. Et c'est justement nos fondements qui vont nous permettre de transcender toutes ces fluctuations-là. Et c'est ce que Joseph avait. Alors, c'est très, très important. L'équilibre vient avec les fondements dans nos vies. Très, très important pour nous de saisir cela. Alors, dans le cinquième point, quand vivre et quand attendre sa vie? Parce que là, on a vu les pourquoi vivre, pourquoi euh, attendre. On a vu aussi la notion d'équilibre qui vient justement se mettre au milieu là pour dire, bon... Apprendre équilibre mais ici, quand vivre et quand attendre sa vie? Il est important de demander au Seigneur, ça c'est vraiment une prière qu'on devrait faire, l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension, la révélation, le discernement des temps et des saisons. Comme les fils d'Issakar dans 1 Chronique 12-32, la Bible nous dit que les fils d'Issakar savaient euh, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire et comment le faire. Ça prend cette intelligence-là. Parce qu'à un moment, je ne sais pas, ben, es, c'est cette question qui est en train d'émerger de, 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 de dans ta vie. Tu te dis, moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends? ou est-ce que j'avance dans cette situation? Dois-je attendre encore? Où est-ce que je dois y aller? Je suis où, moi? Où est-ce que je me situe? Oui, je comprends qu'il y a des pourres et des cornes. Oui, je comprends qu'il y a la notion d'équilibre. Mais maintenant, là, je fais quoi Où est-ce que je me situe Alors, c'est important d'avoir cette intelligence. -là. Les fils d'Isaka, c'était très important. C'est ce qui les distinguait justement en Israël. Alors, en règle générale, les moments, retenez bien ceci, de portes ouvertes ou fermées, les moments de nouvelle dimension, les moments de transition, sont des grandes indications pour vivre ou attendre sa vie. Je vais répéter. En règle générale, les moments de portes ouvertes ou fermées. Je ne sais pas ce que tu vis, mais quand est-ce que les, quand les portes sont ouvertes ou quand les portes sont fermées. Il y a aussi des moments où tu es dans une nouvelle dimension, une nouvelle saison. Ou dans les moments où tu es dans une transition. Ce sont des grandes indications pour vivre ou attendre sa vie. On va prendre quelques exemples. Un exemple que je peux donner. Quand les portes sont ouvertes dans ta vie, c'est là qu'il faut vivre ta vie. Vivre ta vie quand les portes sont ouvertes et que nous avons la clé, les clés pour les activer. Amen. Amen. Les portes ouvertes, généralement, c'est un peu comme Dieu qui est la porte. Amen. Il ouvre une porte que nul ne peut fermer. Quand il ouvre une porte dans ta vie, il faut que tu y entres. Tu ne peux pas attendre. Tu comprends une chose, c'est là. Quand les portes sont ouvertes, vis ta vie. Ce n'est pas le moment d'attendre. Tu n'as pas besoin de révélation, de prophétie. N'attends pas. Tu dois la saisir. Amen. Amen. Portes ouvertes, égale vivre ta vie. Mais il y a une condition. À condition que tu aies les clés pour activer cela. Oui, Dieu ouvre les portes, mais il te donne des clés. Vous comprenez Laissez-moi vous dire qu'une porte ouverte, c'est, je ne sais pas, dans votre esprit, je suis en train de, de, de le voir, c'est... Beaucoup de gens, quand je parle porte ouverte, tu vois quelque chose qui est comme ouverte, là, waouh. Non, non, non. Une porte ouverte peut avoir l'air d'être fermée. Mais vous savez que cette porte m'est ouverte tant si longtemps que j'ai les clés qui ouvrent la porte, elle est ouverte pour moi. Vous comprenez Ce n'est pas fermé. Pour Dieu, c'est ça. Elle est ouverte parce que je t'ai donné les clés. En fait, devant Dieu, toutes les portes sont ouvertes, mais à condition que tu aies les clés. Tu comprends? Donc, quand je dis porte ouverte, c'est le moment de vivre ta vie, mais à condition que tu aies les clés. C'est pour ça que parfois, l'attente peut aussi s'il diser. Tu peux aussi attendre ta vie si les portes sont ouvertes. En fait, tant si longtemps que tu n'as pas tes clés, il faut attendre. Tu comprends? Les clés, c'est quoi? C'est la compréhension. Les clés, c'est quoi? C'est des informations. Les clés, c'est quoi? C'est cette intelligence-là. As-tu les clés? Mais d'un autre, autre côté aussi, porte fermée veut dire attendre sa vie. Dieu a fermé une porte, ça veut dire tu dois attendre. Mais fermer une porte, c'est simplement aussi parce que je n'ai pas les clés. Il faut que j'attends. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Laissez-moi vous dire, moi je le considère même comme une malédiction de te donner quelque chose que tu n'as pas la capacité de gérer. Il ne faut pas prendre ça. Je me rappelle une fois, le bishop T.D. Jakes s'est retrouvé à New York. Et avant même qu'il se mette à prêcher... Il a commencé à voir des paralytiques des paralytiques marcher, des malades guéris dans la salle. C'était comme, waouh, une grosse gloire. Vous savez, il a regardé ça, il a pris le micro, il a laissé et il est parti. Il a dit, c'est pas moi ça, ça c'est pas moi. Et il est parti, il a refusé de prêcher. Il a refusé de prendre cette gloire. Il a refusé d'entrer dans ça. Et il a dit, ça c'est pas mon, mon, le genre d'appel sur ma vie. Je pourrais comprendre s'il est béni ou quelqu'un d'autre comme ça, là, mais ce n'est pas moi. Et après Dieu lui a dit, tu as compris, je voulais te tester, maintenant je vais te donner ce qui est à toi. <rire> vous comprenez Alors quand tu reçois quelque chose pour lequel tu n'as pas été préparé, pour lequel tu n'as pas été équipé, ne le prends pas. S'il vous plaît, n'y touche pas. C'est ça qui va nécessiter l'attente. Oui, je peux le faire, oui, je peux le faire, mais je ne suis pas équipé pour ça. J'attends d'être équipé, j'attends d'être préparé, j'attends d'être formé, j'attends d'avoir les clés avant d'y entrer. Vous comprenez Donc, porte ouverte, porte fermée, c'est très important pour nous de saisir ça. Parce que les gens vont dire Hey Seigneur, ouvre les portes, ouvre les portes. Attention, toute opportunité n'est pas opportunité de Dieu. Le diable, il en ouvre les portes aussi en passant. <rire> Il faut les reconnaître aussi. Quand le diable ouvre une porte, je vis pas ma vie, j'attends. Et vous savez une chose, le diable ouvrira souvent ses portes avant que Dieu n'ouvre les siennes. D'où, ça me prend d'attendre. Il y a ma porte qui s'en vient là. Diable passe avec ta porte, <rire> j'attends ma porte et je saurai la reconnaître. Pourquoi? Parce que dans l'attente, Dieu te permet de, de détecter le signal divin. On l'a dit précédemment. Donc, vous comprenez un peu quand vivre et quand attendre ça? Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, on peut attendre notre vie quand nous sommes dans un nouveau niveau ou une nouvelle saison. J'aimerais vous dire une chose, c'est que il y a des moments dans la vie, Dieu fera de ton plafond ton plancher. Je le souhaite je le déclare sur ta vie. Qu'il en soit ainsi. Mais quand ça arrive, ce n'est pas le moment de vivre ta vie. Mais d'attendre. Dans quel sens? Parce que tu deviens automatiquement bébé, novice, immature dans cette nouvelle dimension-là. Un bébé attend qu'on prenne soin de lui. Attend qu'on le nourrisse. Un étudiant est en attente, n'est-ce pas Le professeur communique l'enseignement, communique la matière, mais l'élève est là en mode réception. C'est une attente. Vous comprenez à ce niveau, niveau, euh, des nouvelles dimensions, qui suis-je pour donner cours? Qui suis-je pour enseigner? Qui suis-je pour ouvrir ma bouche? Qui suis-je pour euh, prétendre quoi que ce soit? Je me tais et j'apprends. L'apprentissage est une attente. Les gens ne le comprennent pas. C'est une attente. J'apprends. Seigneur, c'est une nouvelle dimension. J'apprends. Je viens à peine de me marier. J'apprends. Enseigne-moi, Seigneur. Ouvre mon que je comprends. Je viens d'entrer, je ne sais pas, dans un ministère de, de miracles. de Seigneur, j'apprends. Je fais mes baby steps, mais j'apprends. Je viens de commencer en affaires, j'apprends. C'est une nouvelle dimension. Oui, Dieu en a amené une nouvelle dimension, j'apprends. C'est vrai dans la, la dimension précédente, j'étais maître. Mm -hmm. Vous voyez comment ça peut devenir très délicat et... Je ne suis pas trop habitué, vous comprenez un peu Ça va prendre cet ajustement-là. Toi qui étais toujours habitué à être dans les devants, oh, je sais comment faire mes choses, je sais ça, 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 ça. ça. Par exemple, je donne l'exemple, tu étais célibataire, tu fonctionnais toi-même, je sais où sont mes choses, je sais... Maintenant, tu te maries, et il y a quelqu'un qui te dit quoi faire. Euh, excuse moi Je donne comme un... Ouh là Mon ami Oui tu te dis quoi, tu sais que tu Ça, c'est un choc au début. Ou je ne peux plus rentrer quand je veux, je dois dire quand je reviens, où je, où je suis. Ou quelqu'un t'appelle juste pour te checker, pour te dire, tu es où Comment ça, je suis où J'ai le droit d'être où je suis. Mais tu réponds gentiment parce que c'est une nouvelle dimension. Tu, 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 tu comprends un peu. Au début, tu apprends, tu réapprends à ça. Et souvent, je vous dis, c'est parfois très dur pour les gens qui sont restés longtemps dans un niveau. Je vous le dis. Tu es resté longtemps dans un niveau, réapprendre, waouh, wow, c'est pas évident. Je vous ai passé quelqu'un qui a, je sais pas, 50 ans, seul, et sait exactement comment faire ces choses, expert dans la matière. Et du jour au lendemain, tu vas lui dire... C'est juste comme... Il va te combattre à chaque instant pour ça. Mais Dieu va encore dire, tu n'es pas prêt. Tu vas rester longtemps dans l'attente. <rire> tu comprends? Avant de vivre ta vie. C'est capital. Le nouveau niveau va t'amener dans une attente. Mais autre chose aussi... Attendre sa vie dans les moments de transition, dans les carrefours de la vie. Je ne suis pas dans l'ancien niveau, je ne suis pas dans le nouveau niveau nouveau. Je, je suis en transition. Je suis de passage. Je suis en transit. Trans. Il y a comme un pont. C'est une attente, la transition. Il y a un échange, il y a une remise-reprise. Il y a... Y a, y a, y a il y, y a un troc, il y a un échange, il y a un commerce, il y, y, y a des choses, il y a un flot. Il faut une attente, si, si, sinon tu vas court-circuiter ces transactions. Il y a quelque chose qui est en train de transiter, je ne sais pas, du divin à l'humain, du ciel à la terre, je ne sais pas, de tel individu. Il, y a, il, il faut de ton intelligence à ton environnement. Il y a, il y a une transition, il y a, il y a quelque chose qui est en train de se transmettre. C'est un moment je vous donne l'exemple d'un adolescent. Dans l'adolescence, tu es entre l'enfance et l'adulte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cris. C'est pour ça que c'est dur. On ne les comprend pas. Ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Je ne suis plus un enfant. Je ne suis pas encore un adulte. Comment je vis ça? Dieu dit, c'est le moment d'attendre. C'est le moment d'attendre. Les gens vivraient mieux leur adolescence s'ils attendent. Mais parfois tu vas voir, c'est le moment où on veut. Et combien de gens ont des dégâts à cet âge-là Simplement parce qu'ils n'ont pas attendu. Combien de filles se sont retrouvées filles-mères Combien de gars se sont retrouvés en prison C'est combien ont bousillé leur crédit Ça s'est fait dans l'adolescence, ça s'est fait à ce moment-là. leur réputation et que sais-je. C'est un moment d'attente, c'est un moment de transition. Et Dieu va amener des moments comme ça dans la vie.
1: Mmh.
0: Tu es dans une transition et ce n'est pas mauvais. C'est un moment de transfert. La tragédie, par exemple, dans la vie de l'homme, c'est de ne pas être prêt quand son jour arrive. Il y a un jour J pour chacun d'entre nous. Mais la grande tragédie, c'est de ne pas être prêt quand le jour J sonne dans ta vie. Ainsi, nous devons chercher l'information qui nous prépare pour notre heure. La seule chose qui te sépare du jour J, c'est une information. Et agir selon ces informations quand notre heure se présente à nous. Très important. Ça me prend une réinformation pour mon heure. Seigneur, s'il te plaît, que je sois prêt quand mon heure arrive. Avant ton heure, tu dois te préparer. Mais quand ton heure arrive, tu dois être prêt. Se préparer et être prêt, c'est deux choses différentes. Et les gens confondent cela. Quand tu dois être prêt, il n'y a plus de temps de se préparer. Non les vierges devaient se préparer avant la venue de l'époux. Quand on a sonné la trompette que l'époux est là, il n'y a plus de moment de se préparer, il faut être prêt. C'est pour ça que les vierges ça, elles étaient complètement dépourvues. Là. Elles commençaient, eh, donnez-nous un peu d'huile. Ce n'est pas le moment de se préparer là. On n'a pas d'huile à vous prêter. On n'a pas d'huile à vous prêter. C'est le moment d'être prêt quand on heure arrive. Écoutez, il n'y aura pas de stress quand notre heure arrive, si seulement on est passé par la préparation. La préparation est un temps d'attente. Mais quand ton heure arrive, tu n'attends pas. <rire> tu vis ta vie. Tu prends cette pomme, tu la croques en plein dedans, là. Tu prends tes deux mains, tu, tu saisis la chose. <rire> c'est pour moi, c'est mon temps. Tu n'attends pas que quelqu'un te valide, que quelqu'un te... Non, 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 Il n'y a personne qui va me donner un go. Je prends le go, là. Je l'ai compris, je la saisis. Je cours. Mais comment tu Non, c'est mon heure. Mais comment il a su... Non, non, non. J'ai compris parce que j'étais prêt. J'avais été préparé pour être prêt maintenant. Il n'y a pas de stress. Les gens... Vous savez ce qui peut se passer quand ton heure arrive. Je vous donne juste un scénario. Si tu n'es pas prêt quand ton heure arrive, il y a deux choses que je vois arriver. Soit, elle te passe parce que tu n'es pas prêt. Elle te passe comme ça. C'est comme quelqu'un qui manque un train parce qu'il n'est pas à l'heure. Vous comprenez Par manque de préparation. Soit, tu le saisis, mais ça ne va pas rester en toi. Parce qu'il n'y aura pas une correspondance. Tu comprends Parce que la préparation porte en elle des ingrédients qui correspondent avec ton heure. Vous comprenez Ton heure ne sera pas à l'aise à demeurer là. Elle va peut-être être là, mais elle ne va pas demeurer. Et tu vas à la paix Mais la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit à se feu sur d'aucun chagrin. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont dans leur heure, mais avec des chagrins. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Très important. Alors, c'est là un peu la règle générale pour nous de comprendre quand vivre ou quand attendre sa vie. Alors, le sixième point, nous allons voir quelques clés pour maximiser sa vie. Quand tu dis, bon, ok, comment on la vit, la vie Comment on la maximise On parle de vivre sa vie. Bon, moi, je pense que je suis rendu là, là. Alors, notons ces, ces quelques clés. Les clés, c'est des instructions qui nous permettent de maximiser justement notre vie ou de la vivre pleinement. Premièrement, chercher une relation profonde avec Dieu. En je dis bien. Basé sur une communication honnête. C'est très important le mot honnête là. Mmh. Tu te vas cacher quelque chose à quelqu'un, s'il te plaît, le cache pas à Dieu. <rire> C'est la pire personne à qui cacher des choses. En fait, tu te fais plus de mal que de bien. Cache-le à tout le monde, mais pas à Dieu. Comprenez? Laisse-le entrer dans les chambres les plus secrètes de ta vie. Parce qu'il y, y va de ta vie, de ton bien-être. Quand je parle de communication honnête en, en faisant, il faut faire la différence aussi entre euh, notre identité, c'est-à-dire ce que nous sommes et ce que nous faisons, nos performances. Quand tu parles, on parle de, 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 de relations profondes, ce n'est pas une relation basée sur tes performances, mais sur ton identité. Tu vas pas dit que Dieu est plus proche de moi parce que je fais, non, ce que je suis, vous comprenez mais, mais, mais je veux mettre un bémol. Quand je parle de chercher une relation profonde avec Dieu, ce n'est pas une façon de fuir la vie. Parce qu'il y a des gens, parfois, soi-disant qu'il est en train de chercher Dieu, où il va te dire qu'il est deep, cette personne. Elle est profonde. Non, 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 non. Elle est en, en fuite. La personne est en train de fuir sa vie. Parce qu'elle a peur d'affronter sa vie. Vous comprenez il y a des gens qui fuient leur vie en se cachant derrière une certaine quête de Dieu. Okay. Oui, et, et, et c'est très dangereux. Mais vous savez une chose? <rire> tu peux peut-être fuir ta vie, mais en réalité, tu ne peux pas te fuir toi-même. Partout où tu vas, tu es là. <rire> Ton ombre est là, c'est collé à toi. À un moment donné, tu devras faire face à ça. S'il vous plaît, n'utilisons pas Dieu pour fuir la vie. Une relation profonde avec Dieu te permettra de regarder ta vie en face. Parce que cette relation va révéler certaines choses. Ton identité, elle va révéler certaines racines, tes fondements. Cette, 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 cette relation va, va, va justement te faire comprendre ton environnement cette relation profonde va te faire comprendre avec qui tu dois tenir, t'associer. Re... Ça va tellement... Vous voyez, cette relation profonde comme étant une lumière. La lumière te permet de tout voir clairement. Donc, maximiser sa vie, ça prend d'abord ça. Deuxième chose, organiser sa vie autour de sa destinée sa vision, son appel, ses dons, ses talents, car c'est de là que nous soutirons la, le plus de satisfaction et d'épanouissement. Quand c'est que je suis en train de faire là, je suis en train de prendre un vase, un, un tonneau, un contenant, et je suis en train de mettre les choses les plus importantes en premier. Voyez un peu ce vase dans lequel on veut mettre des pierres, du sable, des roches, de l'eau et tout. Si tu commences avec de l'eau, tu ne rempliras pas ce vase avec toutes ces choses-là. Il faut commencer avec les grosses pierres. Après, tu vas mettre les petites roches qui vont entrer dans les espaces que les grosses pierres laissent. Et après, tu vas mettre du sable. Le sable pourra entrer dans les espaces que les petites roches restent. Après, tu pourras mettre de l'eau. L'eau va suivre là où il y a le sable et puis combler tout ce vide et ton contenant sera rempli. Si tu veux maximiser ta vie en commençant par les choses les moins importantes, tu n'y arriveras pas. Et parfois, c'est ce que nous faisons. Notre vie a toutes ces facettes-là. Alors, relation profonde avec Dieu, organise ta vie autour de ta destinée, ton appel, ta vision, tes dons. Observe-toi, comprends qui tu es. Les philosophes l'ont dit, connais-toi toi-même et organise ta vie autour de qui tu es, autour de tes particularités. Ne va pas chercher des gros... Non, 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 non. Moi, là, je suis attiré vers ça. Mon appel, c'est ça. Donc, j'organise ma vie autour de ça. Si ma vie est liée au sort des enfants, je veux l'organiser autour de ça. En faire une carrière, en faire je ne sais pas quoi, en faire mon passe-temps, ou je ne sais pas quoi, je, mon, mon, ce que j'apprends, mais même mes relations, j'organise autour de ça. La vie se maximise plus facilement. Comprenez Parce que tu vivras avec toi. <rire> tu dors toujours avec toi. Même si tu es tout seul dans ton lit, c'est toujours avec quelqu'un, c'est avec toi-même. Mais imagine-toi que tu n'es pas à l'aise de dormir avec la personne avec qui tu dormiras toujours, que tu le veuilles ou non. Ça craint, là. Au moins, si tu dors avec quelqu'un que tu n'aimes pas, tu peux mettre dehors, mais avec toi-même. Comment tu te mets dehors Je <rire> n'ai pas encore vu quelqu'un qui s'est mis dehors. Comment tu le fais Comment tu te dis, va dormir au salon Tu ne vas pas le faire. Tu es pogné avec. Alors, tu as intérêt de bien organiser cette relation-là avec toi-même. Troisièmement, se parler à soi-même. Car la véritable beauté vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Où nous passons trop de temps à attendre des autres et à penser sur la vie des autres. Il faut se parler à soi-même. On veut tellement que des autres nous parlent. On veut tellement entendre des autres. Laissez-moi vous dire, les gens peuvent te maudire comme ils veulent. Ça peut ne pas marcher. Mais le jour que toi tu commences à te maudire toi-même, c'est sûr que tu vas vraiment descendre la seule bouche qui est vraiment autorisée à te détruire, c'est ta propre bouche. Et la seule bouche qui est vraiment autorisée à te bâtir, c'est ta propre bouche. Amen. En fait, quand Dieu te parle, c'est simplement pour que tu prennes les paroles de Dieu et que tu les mettes dans ta bouche pour que tu te le dises à toi-même. Parce que même Dieu sait que c'est pas mes paroles, c'est pas ce qui sort de ma bouche qui te transcend, qui te bénit, mais c'est ce qui me... c'est quand toi tu mets dans ta bouche ce qui est sorti de ma bouche. Je vous le dis. C'est pour ça qu'il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et il faut que ça sorte de toi. Oui, c'est ma parole, mais ma parole dans ta bouche. Mmh. Mais ne sois pas juste là. Oh, homme de Dieu, tu parles bien. Homme oh, de Dieu, prêche-moi. Tous les trucs que tu vas écouter sur YouTube là et tout ça, ça ne va pas faire grand-chose tant si longtemps que tu ne prends pas ces choses-là et tu les mets dans ta propre bouche. Oh, j'attends qu'on me dise que je suis belle. Hein? Je n'attends pas. Je suis beau. Il faut que je me le dise quand je me regarde devant mes mains. Je suis beau, je suis fort, je suis capable, je suis dit. Il faut que je me le dise. Ben, si je veux dépendre de quelqu'un, et le jour cette personne ne file pas good, n'est pas, pas en humeur de me dire ça, là. je suis foutu. Mais là, je dois dépendre. Oh, j'espère qu'il va aller bien aujourd'hui pour me le dire. Non, non. Et si la personne meurt aujourd'hui, et c'est la seule personne, au moins c'est la seule personne qui me comprenait, qui me disait « Non, 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 la personne peut mourir, je suis encore là moi-même, je veux continuer, je vais prendre la relève. Écoute, tu peux prendre ta pause, tu peux te reposer, je vais m'en occuper moi-là. » Se parler à soi-même. Très important. Quatrièmement, être sobre et vigilant. En gardant notre cœur plus que toute autre chose. Et spécialement contre les fantômes. Les fantômes, c'est quoi c'est qui? Ce sont les choses qui étaient autrefois en vie. Mais qui sont mortes maintenant dans nos vies. Et je vous dis que beaucoup d'entre nous, nous essayons de faire revivre des fantômes. C'est ça qui nous tue. Cette relation est déjà finie. Mais tu continues à continues, la faire revivre. Pourquoi cet abus-là est déjà fini, ça fait 20 ans. Pourquoi est-ce que je dois encore la faire revivre aujourd'hui? C'est irrélevant. C'est sans objet. Il faut garder nos cœurs contre ces choses. Ce sont les choses qui nous tuent le plus. Les choses périmées. Même dans la médecine, on ne te conseillera pas de manger quelque chose qui est avarié. Un médicament qui est périmé, tu ne le consommes pas. C'est consommer la mort. Mais nous le savons sur les médicaments, sur la nourriture, mais on doit le savoir aussi sur notre vie. Notre cœur, doit, on doit le garder. Il y a certaines personnes qui ont quitté nos vies. On doit garder notre cœur quand ces choses. Il y a parfois, ce n'est pas des personnes, c'est des pensées, des systèmes, de pensées qui ont bousillé notre enfance. On doit s'en défaire. Ça, non, on ne peut plus consommer de ce pain-là. Ces fantômes, ces cauchemars, on doit garder notre cœur. Ah, tu dois regarder, c'est quoi qui est en train de venir dans mes pensées? C'est quoi qui est en train de venir? Mais quand, mm, 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 mm. Fantôme, fantôme. On doit avoir des détecteurs de fantômes dans nos cœurs. Non aux fantômes. Non à ces choses périmées, ces choses du passé, ces choses qui n'ont pas marché, mais qui veulent toujours continuer. Et, et vous savez, l'ennemi est un champion dans ses mascaras, dans tout ce qui est de l'ombre. C'est le diable, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il, est déjà, il a déjà été vaincu, mais son ombre continue à effrayer, à intimider. Vous, vous comprenez comment il marche? Il a été vaincu à la croix. Mais il va utiliser son ombre pour continuer à intimider, à effrayer, à détruire. Mais David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. En fait, la houlette et le bâton sont des éléments qui protègent contre l'envahissement de l'ombre. Ce n'est même pas la mort, l'ombre de l'amour. L'une des choses qui combat beaucoup les destinées des gens, c'est ça. En fait, tu te bats avec de l'ombre. Les, les boxeurs appellent ça « shadow boxing ». Vous avez un boxeur, je ne sais pas si vous avez déjà vu un boxeur s'entraîner. Souvent, il s'entraîne tout seul. Il est en train de donner des coups. Mais des coups à quoi À l'ombre. Comment tu atteins l'ombre Dans le vide. À un moment, ça peut t'épuiser comme ça. Tu dépenses toute ton énergie. Mais tu n'as même pas réussi à mettre cette ombre au chaos. Vas-y, identifie les ombres dans ta vie qui t'ont pris ton temps, qui t'ont pris ton énergie, qui t'ont pris tes ressources. Nous voulons dénoncer cette chose. -là. Et parfois l'ennemi peut te laisser dans une longue attente au lieu de maximiser ta vie parce que tu es trop préoccupé à, à dealer avec de l'ombre. C'est quoi les hommes d'hommes dans ta vie qui te prennent tout ton temps et ton énergie, qui te distraient même dans l'œuvre de Dieu, même dans, je sais pas, dans ta famille, dans tes relations c'est de l'ombre que tu es en train de poser. Tu donnes trop d'attention, tes préoccupations. Juste de l'ombre. Des choses qui ne sont pas. Au fait, l'ombre, des choses qui étaient, mais qui ne sont plus. Parce que Jésus, s'en est déjà occupé. Amen. Amen. Autre chose. Dont nous devons être vigilants et sobres. Cinquièmement, c'est développer des intérêts en dehors de l'école, de la maison, du travail. Et de l'église pour élargir sa vie et la rendre plus intéressante et plus entière en essayant différentes choses. Parfois, ce qui tue les gens à ne pas maximiser leur vie, c'est que... Oui, tu as organisé ta vie autour de tes talents, de tes dons. Mais parfois, ta vie est juste une série de responsabilités et de rôles. Vous savez comment ça peut être plate un hein, moment je prends mon rôle de pasteur. C'est bien beau, je le fais. Parce que je suis moi, je suis appelé, ça se fait naturellement. Mais maman, tu te sens vidé et non accompli. Je, mon, ça c'est mon rôle de papa, c'est mon rôle de mère, c'est mon rôle de... Et, et tu es parfois dans une routine autopilote. Mais la vie, tu la jouis. Tu ne jouis pas d'elle. elle te passe comme ça, et maman... Oui, tel a bénéficié de mon apport. Oui, mon fils en bénéficie, il est bien nourri, il est ceci. C'est mon rôle de père qui... Mais maman, le retour sur l'investissement, tu te sens sec. Et c'est pour ça qu'on voit même parfois des pasteurs aigris. On voit parfois des maris, des femmes aigris. Pourquoi Parce que tu t'attendais à ce que ton rôle puisse amener une satisfaction en retour. Ou ta carrière, je suis infirmière, je suis, je ne sais pas, menuisier, je suis, je ne sais pas, institutrice. C'est un rôle. C'est bien. Ou ça peut être une carrière. Oui, c'est ton appel. Mais en dehors de ça, il faut chercher une énergie. En fait, quelque chose qui va te, qui va te rafraîchir. Amener comme lubrifier ta vie, ta routine. Parce que la routine, à un moment, devient tellement mécanique. On a besoin d'une huile, quelque chose qui va lubrifier ta vie. L'adoucir, arrondir les bouts. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher ses intérêts. Parce que c'est en cherchant d'autres intérêts qu'on devient intéressant. Que la vie devient même intéressante. Et ces intérêts-là, écoutez, ça peut être différentes choses pour différentes personnes. Mais la vie est tellement vaste et multiple que ça prend maintenant que toi et moi, nous puissions oser essayer des choses. Mais on est même pas ouvert à essayer des nouvelles. Quelle est la nouvelle chose que tu as essayé en cette semaine? Euh, non. Plate, routine. Tu utilises toujours le même chemin pour aller dans ton travail. Pourquoi ne pas utiliser un autre chemin? Tu pouvais découvrir autre chose. Pourquoi est-ce que tu prends toujours la même ligne de métro Parce que tu sais qu'il y a deux lignes pour atteindre cet objectif. Oui, c'est plus lent, mais ça peut être plus intéressant. Tu ne sais pas qui tu peux rencontrer là. Tu ne sais pas quel genre de pensée tu peux avoir simplement en ayant fait quelque chose de différent. Et tes rêves d'enfance, pourquoi tu ne les poursuis pas Et des choses que tu. Moi, par exemple, je, une des choses que je regrette parfois, j'aime pas regretter des choses, mais j'ai un talent assez artistique, par exemple, pour dessiner et des choses comme ça. Au début, mon père m'encourageait tellement, mais on pensait que j'allais faire ça, mais plus je grandis, plus... Il faut que mon fils me rappelle, papa, dessine-moi quelque chose pour que je le fasse. Et je le fais avec plaisir et je le fais tellement bien. Oh, je me... Le gars, là, il a perdu son appel au cou. Mais à un moment, je dis, « Ah, oh, Seigneur, est ce ne sont pas des choses, des intérêts qui pourraient rendre ma vie un peu plus agréable. Que serait-il, par exemple, si je passe des, des, des moments où je suis peut-être en train d'apprendre à mon fils à dessiner ou je suis en train de dessiner ma vie. Ça pourrait être inspirant. Ça pourrait être agréable. Ça pourrait être peut-être le moyen pour moi de me relaxer quand je sens que ma vie est étourdi, ouais des choses comme ça. Faisons quelque chose de différent. L'autre fois j'ai dit bon, on va faire une marche en famille. Sur ma femme, mon fils, allez, on marche. Bon, dans cette marche il y aura une surprise. Allez, mon fils est tout excité là. Mais ça nous fait du bien en soirée. On l'a jamais vraiment fait là mais quand on l'a fait dans était comme moi ouais, et puis on s'arrête, la surprise, on prend une crème glacée. Tu pensais à ça? On a appris ça, on était assis ah c'était beau. Bon. Et ça, ouf, quelle belle soirée. Mais pas vous faites quelque chose de différent. Alors maintenant, si vous décidez de faire ça une fois de temps, temps, ah, okay, prochainement, c'est quoi qu'on va faire de différent? Allez trouver des intérêts. On n'a qu'une vie, il faut bien aimer la maximiser. J'aimais l'autre fois, quand l'évangéliste me parlait, qu'il aime bien les cerfs volants. J'ai dit, wow, c'est quoi cette affaire? Les cerfs volants. Je dis « Waouh !» Dans son enfance, il le faisait. C'est un -Volant, volant haïtien. Spécifique. Mais, mais ça, là, tu vois, c'est des choses qu'il faut garder absolument. On ne peut pas perdre ce genre de choses. On ne peut pas se permettre de ça. Vous comprenez Ça peut sauver une vie, je vous le dis. Je vous le dis. Ça peut en sauver des vies. La tienne d'abord. Alors, sixièmement, éviter les gens qui cherchent à nous contrôler et à mettre sous silence notre personnalité. Très important. Faire attention aux relations claustrophobiques. Un gros mot, mais important. Claustrophobiques, étouffantes. Je ne sais pas... Si... Ouf. Est-ce que quelqu'un est déjà, a déjà été... Euh... Je ne sais pas est resté coincé dans un ascenseur. <rire> C'est une expérience que tu vas pas être. L'une des choses qu'on dit quand tu es coincé dans un ascenseur, ne reste pas debout. Tu dois être le plus près possible du sol. Parce que quand tu es debout, tu dépenses, tu consommes plus d'oxygène. Et puisque l'ascenseur est bloqué, à un moment, il y aura un manque d'oxygène. Donc, tu dois... <rire> Et quand il y aura un manque d'oxygène, qu'est-ce qu'il va faire Tu vas tomber évanoui. Parce que ton corps aura tendance à te ramener vers le sol pour te sauver. Mmh. Tu comprends Alors, si tu veux garder le plus d'oxygène en consommer le moins possible, tu dois être assis. Même pas assis, couché, si tu peux. Tu vas rester longtemps. Alors... Les relations qui viennent nous contrôler viennent comme un peu nous étouffer tant si longtemps que tu restes debout, c'est-à-dire d'égal en égal, côte à côte avec ces relations, à un moment, tu vas manquer d'air et tu vas t'asphyxier. C'est important de descendre, de ne pas être même diapason. Vous comprenez? Quelqu'un qui essaie de te contrôler ne te contrôlera qu'au niveau où il a accès tu comprends? À tes, à, à tes sources vitales, à ta vie. Mais une fois que tu changes de positionnement, par exemple le fait d'être couché, le fait d'être assis, c'est-à-dire le fait de ne pas répondre à ses attentes, empêchera justement ce contrôle dans ta vie. C'est très, très important. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'une des choses qui nous aide, par exemple, c'est qui peut t'aider, justement, je prends l'illustration de l'ascenseur, à te coucher, à te pencher, à t'asseoir pendant que cette relation essaie de t'étouffer, c'est d'avoir des gens dans ta vie qui t'avertissent contre ce genre de relation. Parce que parfois, de prime abord, nous ne les voyons pas. Et laissez-moi vous dire que Dieu, généralement, nous va nous avertir au travers des gens qui nous, qui nous aiment. Alors écoute la voix, juste le fait d'écouter la voix des gens qui te disent attention à ce genre de relation, attention à ce genre d'environnement, c'est déjà une façon de te repositionner. Un repositionnement va éviter l'étranglement, va éviter qu'on puisse avoir accès à tes sources vitales. Il faut changer à tout prix des choses. C'est comme ça qu'on y échappe. C'est comme ça que tu peux demeurer encore plus longtemps. Septièmement, exercer son corps et son mental. Ça, on ne le fait pas vraiment là, mais il faut. Par le sport et la lecture. <rire> C'est pas pour. Vous savez, a... j'essaie d'observer un peu. Les gens de l'époque bougeaient beaucoup plus que nous aujourd'hui. Leur vie de était plus nomade que sédentaire. Vous voyez un peu? Il bougeait beaucoup, il faisait des longues marches. C'est pour ça que l'obésité, tu n'en avais pas vraiment, et toutes ces choses. Et les gens m'ont dit, un, 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 un esprit sain dans un corps sain. Vous comprenez un peu? Et, et, et le sport, l'exercice corporel, maximise notre pensée. Tu penses mieux. Tu réfléchis mieux. Tu as plus d'énergie. Et si tu as plus d'énergie, tu es plus heureux. Tu maximises ta vie. Tu la vis pleinement. Mais Paul va nous dire, oui, exerce-toi Mais l'exercice, exerce-toi la piété car l'exercice corporel est, est, est petit. Mais elle est quand même utile. Vous comprenez Mais un exercice qu'on ne fait pas encore, encore moins que l'exercice corporel physique... C'est l'exercice mental, la lecture. Il faut lire. On a donné un exemple, on a vécu, fait une, une corrélation, on a vu par exemple les, 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 les sœurs catholiques. On a vu que beaucoup avaient tendance à vivre très longtemps. Et la raison, c'était parce qu'elles restaient très actives mentalement pendant longtemps. Beaucoup étaient des enseignantes. Elles ont continué à enseigner. De... Elles ont enseigné, je ne sais pas, toute une génération. Elles ont enseigné ton père, ton grand... Des histoires là comme ça, là. et toujours. 80 ans, elle est encore en train d'enseigner ça. Elle ne veut pas lâcher. Et même quand elle ne peut plus, elle est dans ses lectures, elle est dans l'écriture. Elle est en train de travailler ses neurones. Ça maximise nos vies. Et quand je parle de la lecture, ce n'est pas juste lire la Bible. Pas juste lire des trucs chrétiens, c'est lire aussi d'autres choses. Vous comprenez Qui peuvent rafraîchir aussi notre vie. S'intéresser à de nouveaux sujets. Ça peut maximiser même notre compréhension des choses que Dieu veut nous apprendre. Est-ce que vous ne réalisez pas que la plupart des paraboles de Jésus étaient tournées autour de la vie courante des gens un homme s'en allait, je ne sais pas, à Jéricho, il venait de Jéricho. Un homme avait un chant et tout ça. Il n'y a rien de comme très spirituel, c'était des histoires communes. Mais comment il les a parce que il parce qu'il a fonctionné pendant 30 ans dans l'anonymat où il avait une vie avec des gens. Il était charpentier, il voyait comment les gens euh, euh, fonctionnaient. Il y avait des gens qui avaient sa dette peut-être, il y avait des gens peut-être qui étaient ses clients et toutes ces choses-là. Alors, on a besoin de, justement de maximiser nos vies avec ce genre de lecture. Très important. Ça va amener une longévité, la gestion du stress, l'épanouissement personnel, afin d'éviter que la vie nous écrase, parce que la vie peut avoir un poids. Alors, huitièmement, avoir une mentalité d'entrepreneur. Car Dieu nous accorde que ce que nous acceptons de poursuivre. Je vous le dis. Dieu ne livrera pas entre nos mains ce que nous n'allons pas chercher, saisir et entreprendre. Quand Dieu te livre quelque chose, ça te prend de le poursuivre. Je donne cette illustration dans Juge 4, 6 à 7, 6, 7 et 14. Il s'agit de Déborah. La prophétesse Déborah se trouve... Euh, dans une situation où il y a un oppresseur, il y a cette situation en Israël, ils sont oppressés. Et à un moment, elle dit Lève-toi au leader qui demandait son aide. Elle dit Si tu demandes mon aide, la gloire risque d'aller à une femme <rire> quand le Seigneur va agir. Mais elle lui dit une chose Elle dit Lève-toi car Dieu livre. Tes ennemis entre tes mains. Va, poursuis-le à la montagne de. Si Dieu a déjà livré, pourquoi je dois poursuivre? Non, c'est comme si la livraison de Dieu est conditionnelle à ma poursuite. C'est comme si Dieu ne te livrera pas, parce que tu n'as pas la volonté de poursuivre. Il faut avoir cette mentalité d'entrepreneur. Il faut courir après des choses. Si tu sais que Dieu te les a livrées, Dieu t'a livré, t'a donné une promesse. Il faut que tu suives. Il faut que tu entreprennes, Il faut que tu prennes des initiatives. Je veux vous le dire. Il y a trois catégories de personnes en parlant d'entrepreneuriat. Il y a des gens qui vont voir leur vie dans le passé. Jeter Ceci, j'étais capable de ce, j'avais ceci. Et ils sont en perpétuelle attente. Ils attendent une opportunité pour pouvoir faire quelque chose. Ils sont tellement liés à leurs exploits du passé ou à leurs échecs que ça les empêche d'entreprendre. Mais d'autres vont être attachés à un futur lointain. Oh, je serai millionnaire, je serai conquérant, je serai ceci, je me marierai ou je ferai telle chose. Mais sans pour autant entreprendre dans le présent. Vous comprenez? Désirer quelque chose dans le futur, sans entreprendre quelque chose dans le présent qui corresponde à cette chose, ce n'est pas maximiser sa vie. Dieu ne livrera rien entre tes mains. Mais la personne qui dit « je suis <rire> », c'est cette personne-là qui va conquérir des choses. Amen. Yeah. C'est-à-dire, oui, j'ai des promesses, mais maintenant, je suis. Voici ce que je fais. Parce que je sais que Dieu me promet une ville. Je suis en train de travailler mon jardin. Le jardin deviendra une ville. <rire> Dieu va bénir une telle personne. Je me vois comme président de la République. Donc aujourd'hui, je suis en train de prendre des responsabilités au niveau familial, au niveau, je ne sais pas, du quartier. Il s'exerce déjà. David, qui devait devenir roi, était un berger responsable pour ses moutons. Même Dieu l'a finalement appelé le berger d'Israël. Vous comprenez, Dieu bénit ce genre de personnes. Joseph, qui devait devenir premier ministre, était un économe, un économe fidèle et loyal dans la maison de Potiphar, et même en prison. Ça prend ça. Alors, c'est très important pour nous de saisir cela. Alors, l'avant-dernier point ici, c'est les clés pour bénéficier de l'attente. Voici quelques clés qui peuvent nous aider à bénéficier de l'attente au lieu de la subir dans nos vies. Là, on a vu les clés pour maximiser notre vie, la vivre pleinement. Mais là, maintenant, comment maximiser l'attente, bénéficier de l'attente? Premièrement, il faut s'attendre à un changement de mentalité avant et au lieu d'un changement de circonstance. Car Dieu change d'abord notre mentalité avant de changer notre monde. Je vous le, ah ça là cette pensée m'a tellement travaillé, continue à me travailler dans le sens où dans l'attente, vous voyez, je sais pas, la plus grande frustration dans l'attente, c'est d'attendre que les circonstances changent. Ça fait 20 ans. Si seulement ça, ça peut arriver, je serai bien. Si seulement telle chose m'arrive, je serai bien. Homme de Dieu, j'attends. Priez pour que telle chose arrive. Au fait, tu as même délimité ton bonheur. et Tu as même délimité comment Dieu doit te réjouir. Oh, oh my God. Tu deviens même Dieu là. Tu dis, Dieu, il faut que tu le fasses comme ça, de cette façon. Et moi, je serai heureuse. Oh. Il y a quelqu'un qui a dit, en réalité, la vie, c'est pas de faire ce que nous avons dans la tête. Mais c'est de vivre ce que Dieu a dans la tête pour nous. Mmh. Celui qui t'a créé, il, oui. il sait ce que ça va prendre pour réussir. Tu peux avoir beaucoup d'idées, mais l'important à la fin, c'est est-ce que ce que Dieu avait dans la tête s'est accompli dans ta vie Mais dans ce cas ici, c'est important pour nous de comprendre que la chose qui Quand on attend, quand on s'attend, quand on s'attend, on est dans l'attente, il faut s'attendre à un changement de mentalité et non à un changement de circonstances. Donc dans l'attente, ne demande pas que les circonstances sont. Seigneur, dans l'attente, change ma façon de voir. Change ma mentalité. Parce que si tu changes ma tête, ma mentalité, tu changeras mon monde. Dieu changera d'abord ta mentalité avant de changer ton monde. Il changera d'abord ta mentalité avant de changer tes circonstances. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est pas vrai que je veux te laisser dans des circonstances pour lesquelles tu n'es pas prêt. C'est pas vrai que je veux te laisser régner avec une mentalité d'esclave. C'est pas vrai que je veux te laisser dominer avec une attitude de dominateur. Mmh. Au lieu d'avoir une attitude de serviteur. Vous comprenez? Alors, bien aimé, quand Dieu te met dans une attente, quand tu es dans une saison, maximise la en disant, « Seigneur, change ma mentalité. » Et vois par moi tes façons de penser. Ah, autrefois, je pensais ceci. Maintenant, je pense comme ça. Et c'est tellement beau quand tu te vois changer. Parce que changer de mentalité, c'est ta vie qui est en train de changer. Et ça ne traînera pas que les circonstances suivent. Je vous le dis.
1: Amen.
0: Mais on s'obstine à vouloir que le, le monde change. Mais ce monde-là que tu vois va changer. Va te tuer. Va te tuer avec ce genre de mentalité-là. Et Dieu te préserve. Maximisons l'attente en changeant notre mentalité. Très important. Et là, j'aimerais dire aussi une chose. Refusons la mentalité qui nous pousse à chercher la validation et l'approbation des hommes. Parce que dans l'attente, là, souvent quand on est dans l'attente, on dit, ah, j'attends après, mais qu'est-ce que tu penses? Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire ceci. Il n'y a quelqu'un qui va m'encourager ceci. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et, 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 et c'est très... Vous savez pourquoi on le fait? C'est parce que ton estime a été tellement maganée. Que la seule façon de te sentir bien dans ta peau, c'est en recevant l'approbation des gens. Tu veux booster-moi, booster-moi jusqu'à ce que je me sente bien moi-même et que je m'accepte et que je me valide. En fait, tu cherches ta validation, mais au travers de la validation des autres. Mais tu fais de ta vie un esclave. Et Dieu ne peut pas fonctionner dans ce schéma-là. Et alors, il va te mettre dans une attente où tu vas être tellement déçu que tu voudras même plus jamais compter sur qui que ce soit que sur Dieu et sur toi-même. Tu comprends Il dit, je vais te mettre dans une attente là, où là, tu vas tellement t'anner, je compte, c'est Dieu-là, c'est seulement toi. Si tu dis que je suis, c'est que je le suis. Je, tu comprends Très important de se défaire de ça. Alors, deuxièmement, pour maximiser notre attente, on doit laisser Dieu nous affirmer. T'affirmer, nous établir dans nos fondations et comprendre que Dieu nous creuse avant de nous élever. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne va pas t'élever si tu n'as pas creusé. Les humains ont, 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 ont imité Dieu. Hein? Quand on fait un gratte-ciel au centre-ville de Montréal, là? on creuse d'abord des mois et des mois. Hein? Il rien qui s'élève. tant si longtemps qu'on n'est pas allé très profond. Et la hauteur du gratte-ciel va déterminer jusqu'où on va profondément. Mmh. Maximise ton attente en acceptant que Dieu est en train de te creuser. Laisse-le t'affirmer. Dieu est en train de chercher la chose solide qui lui ressemble. Il est en train de chercher les fondements sur lesquels il va te passer. Afin que quand il va commencer à te lever, rien ne pourra te branler. Afin que quand il va t'élever, tu pourras demeurer stable et équilibré. En fait, il est en train de bâtir ton équilibre pour assurer ta croissance. Je vous ai dit que rien ne peut croître si, tant, si longtemps qu'il n'y a pas d'équilibre. Tant, si longtemps qu'il n'y a pas de stabilité. Dans l'attente, Dieu te craint. Accepte-le. Pourquoi se presser quand Dieu est en train de, 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 de bâtir la pièce la pièce? plus importante de ta vie. Waouh Les architectes me disent que 40% du temps de la construction va dans la fondation. Et même 40% du budget va dans ça. C'est coûteux de creuser. Et Dieu va creuser. Il va creuser. Il va creuser ta vie. Amen et laissez-moi vous dire que la tempête et la crise affectent plus ceux qui ne sont pas bien établis dans les fondations. Quand on attend, si tu n'es pas bien établi dans les fondations, quand la crise frappe, vous savez, la crise, elle frappe, elle n'affecte pas tout le monde de la même façon. Les gens qui sont vraiment en lambeau dans la crise, là, et les gens qui ne sont pas bien fondés. Ceux qui sont dans leur fondation, oui, ça fait des bobos, mais on est là encore. Tu te dis non, Bon, la crise venait juste pour valider que le fondement soit à la bonne place. Donc j'avance. Et Dieu ne va pas élever ce qui n'a pas gradué. Quand il va creuser, il doit à un moment marquer un saut pour dire que cet immeuble est adéquat et prêt maintenant pour qu'on puisse élever tous les niveaux qu'on veut élever. Je vous le dis. Très important. Alors, l'autre chose, c'est que. Nous devons établir les valeurs fondamentales qui nous ont formés, les limites et les standards qui nous définissent. C'est très important. Dans l'attente, c'est là où tu vas dire, c'est quoi mes valeurs fondamentales Les anglophones l'appellent « core values ». Même dans une entreprise, on veut savoir quelles sont les valeurs qui nous définissent, c'est quoi nos fondements quels sont nos standards quelles sont nos limites Il faut que tu saches avant même d'aller, avant de maximiser ta vie. Quand tu es dans l'attente, tu dois savoir jusqu'où j'irai, jusqu'où j'irai pas. Est-ce que tous les coups sont permis dans ma vie ou les, tous les coups ne sont pas permis Quel deal je vais accepter Quel deal je ne vais pas accepter Est-ce que je vendrai mon âme pour atteindre ces buts Est-ce que la fin justifie les moyens dans mon cas C'est jusqu'où je vais Où sont mes limites quels sont mes standards? Et parfois, on veut avancer dans la vie sans connaître, sans avoir établi justement ces, ces, ces bases-là. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à apprécier d'où on vient pour maximiser où nous allons. Les fondements partent de là où nous venons. Quatrièmement, étudier et se préparer en se positionnant pour ce que Dieu va amener dans nos vies. Étudier. Quand je parle d'étudier, c'est étudier la vie. Parfois, c'est d'étudier certains domaines. Parfois, c'est d'étudier ce que Dieu. Bien aimé, quand Dieu te promet quelque chose, oui, que tu. Mais je suis dans l'attente. L'étude, l'apprentissage, tu... c'est une saison d'attente. Tu maxi... Quand tu attends, étudie. J'aimais ce que tu disait, il y a des hommes de Dieu qui lui demandent. Mais donne-moi, donne-nous ton secret. Comment tu fais Qu'est-ce que je dois faire pour que mon ministère devienne aussi grand, qu'il devienne fort disais cela dit, étudie. Ah, oh, ça veut dire quoi? Non. Tant si longtemps que tes opportunités ne sont pas venues, mets-toi à étudier. Comme ça, quand ça va venir, tu seras prêt pour cela. Maximise ce temps par l'étude, par la préparation. Pose-toi la question, qu'est-ce que je ne sais pas encore? Vois Le fait de ne pas étudier est un acte d'orgueil. Je vous le dis, les gens qui n'aiment pas étudier, c'est des orgueilleux. Parce que tu es en train de prétendre tout savoir. Oui. Quand je parle d'étudier, ce n'est pas forcément aller à l'école ou quoi. Mais dans ta vie, qu'est-ce que tu étudies Tu apprends quoi à chaque semaine C'est de l'orgueil. Tu n'es pas ouvert à l'apprentissage. Tu es en train de prétendre tout savoir. Et Dieu résiste aux orgueils. Et il fait grâce aux hommes. Quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui a reconnu d'abord. Il y a quelque chose que je ne sais pas. Imagine-toi que Dieu m'appelle dans les affaires. Je ne vais pas juste entrer dans les affaires comme ça. Seigneur, je ne sais rien sur les affaires. Je veux apprendre. Je dis, ok, je veux t'apprendre. Mais Dieu veut me voir aller prendre un livre dans la bibliothèque. C'est gratuit. La bibliothèque, tu vas prendre des livres ou me mettre à côté de quelqu'un qui a réussi dans les affaires. Je veux apprendre. Dieu dit, wow, c'est ce que tu fais dans la tente Je veux honorer cela. Très important. C'est très important. En fait, quand on étudie, on se prépare, on est en train de se revêtir. C'est comme on se revêtit d'un vêtement de serviteur en maximisant le cœur de service et de sacrifice pour faire ruisseler l'onction de Dieu dans nos vies. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi les, les sacrificateurs portaient des vêtements de lin Parce que le lin n'absorbe pas le liquide. Il le laisse couler. Faites l'expérience. Mettez de l'huile sur du coton. Vous allez voir ce que ça va faire. Le coton va tout... Tout aspirer, Mais le lin, non. Le lin va laisser couler. Le serviteur est celui qui est au moins, qui reçoit la bénédiction, même qui la laisse couler sur les autres. Vous comprenez? Et quelqu'un qui étudie, qui se prépare, c'est quelqu'un qui accepte de se revêtir, de ce cœur de serviteur ce vêtement de serviteur, où je vais laisser ruisseler les choses. C'est-à-dire, je suis en train d'apprendre, je me mets dans une position d'humilité, de sacrifice, pour laisser Dieu faire couler ce qu'il va faire couler dans ma vie. C'est comme ça que des gens comme ça, tu peux juste être dans sa présence et sentir cette onction, la recevoir. Parce qu'il la laisse couler. Mais les, les égoïstes, les égocentriques vont tout garder pour eux. Les orgueilleux, là. Je sais tout, je garde. Et même d'autres qui prétendent même... Gardez la connaissance qu'ils sont. Qui es-tu pour garder ce que tu sais pour toi-même Savez qu'il y a des gens qui savent des choses, mais qui ont décidé de ne rien dire aux autres. Il sait, il connaît les clés qui vont faire pour te tuer, mais il refuse de te le faire. Il y a des gens parfois même qui sont à côté de vous. Ça c'est c'est vraiment de diabolique ça même. Mais Dieu dit toute connaissance, tout ce que tu apprends. Est une, est une connaissance qui doit être transmise. Si elle n'est pas transmise, Dieu n'ajoutera pas plus de connaissances. Tu vas rester bloqué là. Tu vas être un lac. Mais Dieu veut que tu sois un fleuve qui va couler, qui va ruisseler, qui va réapprovisionner d'autres. C'est la volonté de Dieu pour toi, pour moi. Cinquièmement, réparer ce qui est brisé dans nos vies pour éviter de vivre, pour les mauvaises raisons. Bien aimé, le temps d'attente est un temps de réparation. Ça encore, c'est un acte d'humilité. Il faut reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont pas en règle, qui ne sont pas correctes, qui sont brisées. Dans le temps d'attente, laisse Dieu te guérir, laisse Dieu réparer ces choses. Réparer ces choses, parce que si on ne les répare pas, et que tu puisses avancer dans ta vie, dans cet état. Tu vas avancer pour les mauvaises raisons. Tu vas avancer pour pouvoir valider ces choses. C'est comme ça qu'on a des gens. Ils, sont, ils recherchent la gloire. Ils recherchent toutes sortes de choses. Ils veulent vivre, mais pour valider un handicap. Pour valider une blessure. Pour valider quelque chose. On m'a privé de ceci. On m'avait fait ça. Alors, tu es toujours en train d'essayer d'être « to get even ». Tu es toujours essayé d'équilibrer les choses à cause de ça. À cause de ça... C'est des mauvaises motivations. Et parfois, on est là même dans l'église, on sert Dieu, mais c'est vraiment pour valider ce point-là. C'est pour me faire voir. Qu'on me voie quand même. On m'a tellement caché. On m'a tellement brimé. Oh, Dieu dit non, non. Sois guéri. Et tu pourras servir quand t'es vu, quand t'es pas vu. L'essentiel, c'est que Dieu me voit. Oui. Celui qui m'a envoyé et qui est capable de me donner la récompense, ma vue, c'est ce qui compte. Mais quand tu n'es tu es pas encore guéri. quand tu es encore brisé, qui m'a vu? On ne me voit pas ici. Les hommes resteront toujours des hommes. Il y a des fois, ils ont même deux yeux, mais parfois ils seront complètement aveuglés à tout ce que tu fais. Mais Dieu a des yeux partout. Dieu ne te manquera pas de te voir. Vous comprenez? C'est important d'être vu par Dieu que d'être vu par les hommes. Alors, sixièmement, se reposer pour retrouver l'équilibre. Wow! Se reposer pour retrouver l'équilibre et améliorer notre vie spirituelle, émotionnelle, mentale et physique. Le repos. Le repos. Jésus savait comment se reposer. Le repos va te ressourcer. Le repos va ramener l'équilibre. Quelqu'un qui n'est pas reposé, tu sais que c'est même difficile d'entendre vraiment de Dieu si tu n'es pas reposé. Bénine a dit une chose, il a dit évite de prier quand tu es trop fatigué. Tu risques de maudire Dieu dans ta prière. De maudire toi même. Il ne faut pas faire ça. Tu es mieux dormi. Aujourd'hui, tu ne pries pas, je dors. Je vous le dis, les enfants, font cette erreur. Parce que quand tu es fatigué, c'est le moment où ta foi se fragilise le plus. Et une prière faite avec une foi fragilisée ne va pas donner grand-chose. Et l'ennemi et la chair prendront le dessus sur toi. Tu fais mieux tes prières quand tu es bien reposé. On est là, on ne va pas dormir. Oui, on fait des veilles, on fait des sacrifices. Mais attention, il faut que tu sois bien reposé. Bien reposer pour bien réfléchir, pour bien travailler, pour bien recevoir de Dieu, pour bien comprendre certaines choses. Parfois, et maman, tu sais quand tu commences à oublier trop de choses, c'est un indice que tu n'es pas assez reposé. Tu as besoin de toute ta tête. Le temps d'attente est un temps de repos. Et le repos parfois, ce n'est un, pas une absence d'activité, mais c'est plutôt un changement d'activité. Parfois enfin, le repos, ce n'est pas juste dormir, vous savez, moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu dors, mais tu n'es pas vraiment en dormant. Ton corps dort, mais ton esprit est tellement éveillé, là, comme un zombie. Tu es tellement préoccupé que ça te suit dans ton sommeil. Parfois, c'est juste, change d'activité. Fais un jeu, je regarde un film ou je ne sais pas quoi. Ou euh, je ne sais pas. Sors de ta routine. Ça peut être un repos. Arrête ce que tu fais, fais, fais autre chose qui n'est pas dans ton agenda, qui doit être absolument être fait. Voilà, quelque chose de trivial. Bon, je fais une promenade. Un Ça peut être un repos. Ou bien là, bon, je vais appeler quelqu'un, pas pour commencer à, à, à œuvrer, à servir. Ou non, non, pas un appel qui va te fatiguer. un appel juste, un bon ami. Là, on va juste comme avoir un temps agréable. Comprenez C'est un repos. Alors, septième point, j'aime beaucoup ça. Découvrir ce que nous ne sommes pas et avoir le courage de dire non à ceux qui veulent nous définir selon leurs attentes. L'attente, maximiser l'attente, ça prend ça. Vous savez, les gens, on est... C'est vrai, au début, on a dit, oui... Euh... L'attente, changement de natalité et tout ça. C'est vrai qu'on est toujours là en train de savoir, vouloir savoir qui on est, qui on est, notre identité. Mais vous savez, une partie de savoir qui on est, c'est aussi savoir qui on n'est pas. Et beaucoup ne savent pas qui ils sont. Regardez Jean-Baptiste. Quand on lui demande qui es-tu, il commence d'abord à dire qui il n'est pas. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas... Vous comprenez un peu alors qui a dit de toi Non, je ne suis pas... le... Il dit d'abord qui n'est pas avant de dire qui il est. Mais toi et moi, nous nous précipitons. Qui je suis Non, non, non. Je sais qui je suis. Non, non. Il faut qu'on puisse chanter. Je sais qui je suis pas. J'attends quelqu'un qui va composer cette chanson-là. On a des chants ici. Chantez-nous. Je sais qui je suis pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui ils sont pas. Et parce que si tu ne sais pas qui tu es pas... Tu facilement, tu vas laisser les gens te faire entrer dans un moule. Parce que les gens veulent te définir. Mais laissez-moi vous dire, quelqu'un qui n'a pas initié ta vie ne peut pas la définir. Il n'a pas l'autorisation, l'autorité de définir ta vie. Il y a un droit d'auteur qui existe. C'est une fraude. De vous. Je vous le dis. Mais aujourd'hui, tu dois apprendre à dire non aux fraudeurs. <rire> qui es-tu pour moi? Vous savez, même ton parent ne peut pas vraiment te définir. Parce que c'est juste un instrument qui a été utilisé pour t'amener dans ce monde. Mais en réalité, tu viens de Dieu. Parfois, les parents vont dire des choses mais mm -mm, qui n'est pas accurate, qui n'est pas exact. Il essaie de te décrire, mais il ne te définit pas. Ne cherche pas ta définition des hommes. Et parfois, les gens peuvent bien faire. Moi, Patrice, je peux saisir quelque chose de toi, mais elle sera toujours partielle. La définition que je parle ne peut pas être complète. Je n'ai pas ce mandat, cette autorité, cette autorisation. Il y a quelque chose qui va m'échapper. Ta vie est un mystère en soi. Il faut le garder en tant que mystère. Je dis toujours à ma femme, moi, j'aime que ma vie reste un mystère. Le jour où quelqu'un comprend tout de moi, je suis foutu. J'ai plus de raison d'être ici. Il faut qu'il y ait un bras de mystère. Il faut entretenir le mystère dans votre vie. Bon, je ne demande pas que tu sois mystérieux, là. On a besoin quand même de saisir pour marcher avec toi, là. Mais mystère dans le sens où il n'y a que Dieu qui te connaît vraiment, qui peut te définir pleinement. Amen. Et c'est ça le mystère. Donc il y aura toujours trois points de suspension. C'est pour ça que la meilleure définition que tu peux avoir de toi-même, c'est de dire, quand moins qui es-tu C'est de vraiment de dire, je suis. <rire> trois points de suspension. Parce que c'est comme ça que Dieu s'est identifié à Moïse. dis leur je suis. <rire> Et ceux qui viennent de je suis, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas de je suis aussi je suis dans cette saison. Je peux me manifester dans une dimension prophétique. Vous êtes, oh, depuis quand il est prophète Saül il est-il devenu un prophète Oui, en ce moment là, oui. Non, quoi C'était juste le fils de... Non, il est devenu roi. oui. C'est très important pour nous de comprendre cela. Alors, avoir le courage de dire non à ceux qui veulent nous définir. Huitièmement, développer la nature divine et vérifier l'état du fruit de l'esprit dans nos vies afin de passer le test d'ADN divin. <rire> la tante là, vraiment en train de checker qui es-tu. Développer la nature divine. Parce que dans l'attente, Dieu est en train de chercher une chose. Il est en train de se chercher lui. Dieu cherche à se voir en toi. Je vous le dis. L'attente, Dieu cherche à te voir en toi. C'est-à-dire, es-tu mien? Et y a-t-il quelque chose de moi en toi pour qu'on t'amène dans l'étape supérieure? C'est le test d'ADN. Alors, dans l'attente, vérifie l'état des fruits. Où suis-je avec l'amour? Où suis-je avec la patience? C'était le moment de... Ah, maximiser cette patience. Dieu si tu pries le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a plein de personnes pour t'aider à maximiser ce fruit. Et les personnes-là ne sont jamais loin. Jamais loin. Dans ta maison même, il y en a. Tu n'as qu'à dire oui. On va avoir une explosion de fruits ici. La maîtrise de soi. Le Saint-Esprit, j'en ai. C'est le temps pour toi de maximiser ces fruits. Tu sais que quand tu, tu maximisais ta vie, il y avait beaucoup d'impact. Mais là, maintenant, j'étais dans une situation où on peut maximiser ça. Cette patience. Qu'en est-il de cette douceur Quelle est la dernière fois que tu as manifesté la douceur La tempérance tu sais même c'est quoi C'est quoi ça, ce, ce mot-là Tu as même oublié ce que ça veut dire. La béninité. La bénignité Mais si tu ne comprends pas, c'est sûr que tu ne vas pas le manifester parce que tu ne sais même pas c'est quoi. Il faut s'intéresser à ça dans ce moment-là. C'est l'ADN de Dieu. Alors, en conclusion, en guise de conclusion, il est essentiel d'introduire une réflexion. Je conclue en introduisant une réflexion. On ne peut pas conclure ce sujet-là comme ça. On conclut en introduisant une réflexion profonde qui nous, qui nous mènera sur les pistes des solutions divines applicables à notre situation parce qu'on est différent. La réflexion peut être... Suis-je en train de manquer ma vie? Devrais-je attendre pour maximiser ma vie? Où suis-je? La question qui a été posée à Adam. Es-tu en train de vivre ta vie ou d'attendre ta vie? Je pense que quand Dieu posait cette question à Adam, Adam était dans cette situation-là. On a tendance à pointer le doigt contre Adam, mais toi et moi, nous le vivons, peut-être là. Alors, ah, c'est ce qui va clore notre enseignement. Et. Gloire euh, au Seigneur.